1: Paloma
2: Juarista, la voz de Eugenia León y así arrancamos hoy porque vamos a irnos introduciendo algunas páginas de la historia y de algunos personajes que han dejado su huella a lo largo de todo este tiempo y nos vamos a situar en Patria 1 porque va a haber dos tomos más y nos vamos a situar entre los años 1854 y 1858. Le quiero dar así la bienvenida a Paco Ignacio Taibo II que nos acompaña aquí en cabina y es un gusto estar contigo aquí para platicar de tu libro y si nos permites de otras cosas más Paco
3: desde luego un placer estar en Radio Universidad
2: bueno pues Paco Ignacio Taibo es dos es historiador es además sobre todo activista social y estas eh, páginas que nos ofrece ahora en Patria que al rato también vamos a decir toda la gira que ya tiene preparada para este libro pues es un libro yo diría básico para quienes queremos entender pues cada vez más detalles y aquellos eh, momentos que hicieron historia y que hoy lo seguimos recordando y de pronto me vino a mí a la mente la posibilidad obviamente muy lejana de poder comparar aquel momento con el que tenemos hoy, incomparable por muchas cosas, no solamente por el número de habitantes que somos ahora Sino por muchas cosas que van marcando Nuestra historia actual Me gustaría que nos platiques un poco De Patria, desde ¿Por qué elegiste estos personajes en particular? Y de pronto pues una Personajes que podemos ver Y sentir de una manera eh, Pues muy Muy cercana a ellos De cómo eran, qué es lo que les gustaba hacer Y todas sus pasiones también Paco
3: Yo, yo soñé este libro durante muchos años son de esos, de esos proyectos que te persiguen. Lo que pasa es que espantaba. Espantaba decir, y me conozco, cuántos años de investigación, sí. cuántas horas, millares de horas de redacción. Y me espantaba. Pero por otro lado, siempre la tentación de decir, bueno, hay una época en la historia de México que ha sido muy mal contada, muy mal contada que las distorsiones de la historia de bronce, de la, del mecanismo del aniversario donde recuerdas un día y olvidas 364 habían dominado el panorama Juárez se había vuelto una estatua seca de bronce fría, colgada en despachos de políticos priistas que daban tristeza ¿no? o más bien Juárez le daba tristeza estar atrás en esos despachos, se iba poniendo verde en los cuadros,
4: y hasta la fecha
3: y a la fecha, y de alguna manera, la, la inquietud era quién nos robó este pedazo de la historia, o, o por qué lo robaron, o cómo desapareció. Y entonces, cuanto más leía, averiguaba, investigaba, reunía material durante, yo diría, los últimos 15 años, llevo trabajando sobre, sobre este periodo que va de la Revolución de Ayutla y la caída de la dictadura de Santana, hasta la batalla de Querétaro, el fusilamiento de Maximiliano y la entrada de Juárez en triunfo en la Ciudad de México 14 años después cuanto más investigaba, más me iba calentando y más iba adquiriendo una sensación de proximidad de, de, de felicidad me decía a mí mismo en las noches cuando sea grande yo, yo quiero ser como Guillermo Prieto ¿no? este, o, o me fascinaba por la virulencia de los discursos de, de Ponciano Arriaga o las intervenciones de Sarco o cómo sí. se había generado una, una zona de, de militantes militares improvisados uh, era la historia de no de Juárez, no quería hacer una biografía juarista era la historia de una generación uh -huh. la generación de los llamados por sí mismos se llamaban así liberales rojos o liberales puros y era la historia de una revolución la revolución de la reforma, una gran revolución contra todo. Y cuanto más leías, decías: esto es un verdadero milagro, ¿cómo pudieron sobrevivir? Tiran la dictadura de Santana en condiciones militares pésimas. Uh, logran impedir las, las tranzas y los intentos porque hubiera dictadura sin dictador. Uh -huh. Logran el gobierno como Ford, la constitución del 57, un debate enconado. El clero se les alegra esta. Y cuando digo el clero, hay que pensar el clero de ese momento del siglo XIX como un poder terrenal. No se trataba de tus relaciones con Dios. Se trataba de que el 80% de las casas habitación de la Ciudad de México los poseía la iglesia. De que si te morías tenías que pasar por el clero. De que si tenía un hijo tenías que bautizarlo por el clero. No había otra manera de reconocimiento oficial. Y así, y así, y así, y así. El poder terrenal del clero que lanza sobre la Constitución? El dinero, la ofensiva. En el libro se cuenta con minucia historias que vistas al día de hoy parecen sorprendentes. como Por ejemplo, como Ford decreta después de aprobada la Constitución que los empleados públicos deben firmarla. Lo cual suena como muy natural. Uh -huh. Es la Constitución bajo la que nos regimos. Eres empleado público. Bien, pues la Iglesia dice que el que la firme los comulgan. Y anuncia que no dará. A absolución a los moribundos si firmaron la Constitución. Imagínate de qué tamaño te ponen la confrontación. Y luego, bueno, después de esto, uh -huh. pues, eh, la, la, la guerra de reforma. Tres años de una guerra cruenta, cruel, terrible, dificilísima. El país se echó pedazos, la economía nacional destruida. Y después de eso, logras derrotar a los conservadores. Parece que llega un, un momento de aliento y tienes en Veracruz 1.500 quinientos. Este, soldados extranjeros, ciento cincuenta barcos de guerra, los franceses, los españoles, los uh, ingleses, vienen a reclamar una deuda nacional que es verdaderamente abominable la manera como se la inventan. Uh -huh. Que murió un súbdito francés en una zona de Michoacán. El gobierno francés lo convierte en deuda, uh -huh. paguen la indemnización. Que un banquero topillero y tranza como Yecker, vendió unos bonos pero un gobierno ilegal como el de, de, de Miramón y entonces esos bonos ah, se los quiere cobrar al gobierno de Juárez y Juárez dice no es deuda nuestra, pero además es una tranza porque de 10 millones solo le diste uno uh -huh. ah, y entonces la deuda extranjera, y de repente Francia dice, no, esos bonos son deuda nacional, México se los debe a Francia, y Zarco que era ministro de relaciones exteriores le dice ¿y de dónde? porque una deuda privada se vuelve deuda, deuda de nación, uh -huh. y entonces logran romper la alianza, los franceses avanzan y empieza la intervención, y no es broma, era el mejor ejército del mundo, el ejército francés de ese momento, y batalla de Puebla, victoria sorprendente, impensable, y segunda batalla de Puebla, y derrota la Ciudad de México perdida, Juárez huyendo hacia el norte, guerra de guerrilla, resistencia por todos lados, sin recursos, sin dinero. Y el ejército francés y los traidores apoderándose del país. Y luego, pues, desgastan al ejército francés, los obligan a irse y dejan de regalo el imperio de Maximiliano. Y el final... Tú dices, ¿qué generación aguanta esto? ¿Quiénes son? ¿De ¿Quiénes qué están son? hechos? No. Sí, justamente. ¿De dónde salió el bronce que los forjó? Ma?
2: Y ahora nos estás platicando incluso en este libro hasta algunos detalles y sobre todo esta biografía muy humana de conocer quiénes eran estas personas que que, que marcaron la historia, eran poetas, eran escritores, eran personas que le tenían amor a lo que estaban haciendo o por lo menos tenían esa, esas ganas de cambiar a México y, y también hablas en la, parte, en la parte inicial de, bueno, pues conocemos y tenemos muchos archivos históricos y demás, pero todo lo que dejaste fuera para poder llegar a este Libro que es el primer tomo, también es sin duda importante porque hay muchos pasajes que se van perdiendo o inclusive, como decías, muchas distorsiones en la en la historia. Eso me parece muy importante que nos que nos platiques también un poco cómo llegaste a ello y también estos personajes que decías en alguna parte también son eh, de distintos estados de la República, ¿no? Sí, la a diferencia de ahora que está todo muy centralizado,
3: por ejemplo. Sí. Uh... ¿Dónde estaba la clave? La clave es cómo lo ibas a contar. Y al final tenía 1.200 fuentes, millares, millares y millares de notas, apuntes, eh, material redactado, uh, esbozos. Pero sobre todo, sobre todo curiosidades. Como por ejemplo, uh, ¿por qué un francés cuando combate te atina a 700 metros y tú tienes que esperar a que esté hasta 120? Estas temas de historia militar, los historiadores tradicionales ni se enteran, uh, como por ejemplo cómo resiste en la tierra caliente michoacana un ejército dirigido por un poeta como Riva Palacio, donde el 70% de los hombres están descalzos, uh, y entonces las pequeñas anécdotas no se me podían escapar, cómo te explica si no que, que México es el único país del mundo donde un general revolucionario le dedica una canción a la esposa del de, de emperador enemigo, que es el adiós mamá Carlota, y no es fascinante o cómo el Prieto tiene que subirse 80 veces a la tribuna en la constitución del 57 para defender el que, mil cosas, entre otras, el que a un preso no lo, trae, no lo trasladen de aquí para allá con grillos. ¿No? O historias apasionantes sobre cómo el gran general de la primera etapa que es Santos de Gollado, que era un empleado de la catedral de Morelia que tocaba bien el violín purepecha que era el lector de todo lo que caía en mano después de las batallas a, les cosía el uniforme a sus oficiales el que había recibido una lanzada en, el, en el, la chaqueta pues Santos era bueno con la aguja y se dedicaba a coserles o descubrir a, a, a Melchor Ocampo que para mí era un personaje que yo lo tenía perdido antes de empezar a trabajar en este libro uh -huh. y su rescate me puso un humor nos los han vuelto piedra, estatua nombre de aeropuerto nombre de estación de metro eso no crea lo que necesitamos que es afinidad empatía acercamiento humanización contacto ejemplo uh, calor la historia o es calor o es un cementerio de cifras y de, y de nombres.
2: Y, y justamente estos nombres que se pueden encontrar en este libro estamos hablando por ejemplo de desde Melchor Ocampo, Campo, poco obviamente en esta época de Santa Ana eh, Benito Juárez pero como como bien decías no es no es un libro sobre Juárez sino to, sobre estos liberales rojos que así eh, así se llamaban y que incluso también como en algún momento fueron exiliados como desde Estados Unidos pues seguían esta lucha no es de que se fueron y de pronto se encontraron y había contactos que volvieron a juntar o hermanar esa lucha que tenían. Algunos que seguían en, aquí en México y otros que estaban exiliados. ¿Cómo aguantar todo esto? Sin duda fue, es también parte de lo que pod podemos conocer de esta, de esta historia en, en el libro. Paco.
3: Donde quiera que te acerques a este periodo largo, 14 años, uh -huh. no hay día de descanso. entonces No es posible. Y si hay día de penuria, uno tras otro administrando los correos... ...de repente dice ...no se pueden mandar las cartas... ...los carteros no pueden cobrar su salario... ...pero Juárez no cobra su salario tres meses... ...siendo presidente... ...renuncia a él... ...¿no?... ...y esta imagen manoseada del Juárez rígido... Uh -huh. ...pues de repente descubres que no me interesa... ...la que me interesa es entrar en el personaje... ...cuando descubro que es tremendo bailarín... ...me puse de muy buen humor... ...yo de adolescente... ...nunca tuve grandes simpatías por Juárez... Lo veía lejos, frío, rígido. Con, con...
2: Y más por sus fotos, ¿no? También daban esa pues, la, impresión. Las fotos, que
3: son Los casi fotos. variaciones de una sola foto. Uh -huh. Ese Juárez pedrusco. Y de repente descubro que llega a Chihuahua. Lo invitan a un baile las damas de izquierda, progresista. Y, y entonces Prieto dice, no, el presidente declina. Y dije, no, ¿cómo que declina? Sabemos que le gusta bailar. Y dice, perdón, uh -huh. pero es que trae unos hoyos de tamaño de a cinco centímetros en la suela de sus botas. No puede bailar. Y entonces las damas le regalan unas botas. Tengo tres crónicas sobre esto que pude encontrar. Uh -huh. Y puedo armar la historia de este baile. Bailó durante once horas Juárez. Piénsalo dos veces. Ese Juárez de piedra bailó once horas. ¿Qué bailó? Bailó cuadrillas, zaraos, pasodobles, qué ternura. Uh -huh. polcas ¿Sí? Habaneras ¿Sí? Y <ríe> ese otro Juárez me apasiona Y puedo relacionarlo mucho mejor Con el Juárez insobornable, firme, duro A veces excesivamente duro Con sus compañeros Este, pero, Pero la piedra que sostiene Todos estos años de revolución y legalidad Lo mismo me pasa con otros personajes Mariano Escobedo no es el nombre de un aeropuerto en Monterrey no es una calle en Polanco donde hay carros gringos no, Mariano Escobedo es el cuate que logró el milagro de Querétaro y todavía los neoporfiristas andan discutiendo los méritos de Mariano Escobedo y les voy a dar con el libro en la cabeza, al primero que se me ponga enfrente, porque Querétaro es un milagro, haber sostenido un ejército de harapientos condenando al ejército imperial de Maximiliano a la inacción, haberlos cercado, haber impedido la ruptura del cerco y haberlos derrotado. Es una maravilla
2: y, y has encontrado justamente esa pasión que también los, los movía Los describes como, como poetas Inteligentes, agudos Esforzados, laboriosos Una gran personalidad que revestían eh, En su momento y, y si de pronto pensáramos Y trasladando un poco al, al presente eh, Algunos personajes que pudiéramos Encontrar hoy así que estén dejando huella Que estén en la política, que estén interesados Por México Híjole, yo creo que, ¿cómo nos quedamos Paco?
3: Bueno, el problema es que el, el, el neoporfirismo que nos gobierna, panista o priista, junto con sus aliados uh, perrunos de, del PRD, este, pues es de dar lástima. Si Juárez viviera, patada los trajera. Uh, la, 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 la corrupción nacional vista desde los ojos del juarismo es impensable. Juárez tuvo 50 ministros a lo largo de los de los años que yo cuento. Uh -huh. Ni uno fue acusado de haberse robado un lápiz. Prieto, ministro dos veces de Hacienda, el día en que lo enterraron, traía un gabán al que le faltaban uh -huh. botones. Este fenómeno, el fenómeno de frente al servilismo actual del peñanietismo uh -huh. y su actitud frente a los Estados Unidos, el antiimperialismo de la generación de los liberales rojos es verdaderamente fascinante. Por eso llamé el libro Patria. Alguien me dijo, estás loco si crees que vas a vender un libro que se llame Patria. <risa> en México, y les dije precisamente por eso, porque la palabra está quemada desgastada, sobada, manoseada ¿sí? precisamente por eso para recobrar otra noción de patria y confrontarla
2: Así es, confrontarle La patria además pues está en, en un momento en efervescencia, en este momento tenemos problemas que en algún otro momento pues no, no se tenían, Digo, estamos hablando de muchos años de diferencia, pero también eh, esa historia nos ha marcado poco a poco a lo largo de los años, pero estamos en un momento en que yo me pregunto si realmente todos quienes gobiernan están al tanto de lo que ha sido la historia de este país para ofrecer... A, la, pues, al, a los mexicanos lo que tenemos ahora y lo vemos en esta lucha encarnizada de partidos políticos y de pronto pues ya nos encaminamos a un sexenio más hacia el 2018, Paco. ¿Cómo llega el país? ¿Cómo llega México desinformado, informado? ¿Cómo llegamos con muchas heridas no también? Que la
3: batalla está abierta. Nunca fueron peores los tiempos como los tiempos que cuento. Nunca el país estuvo tan destruido, tan acosado. Nunca... Uh, las fuerzas conservadoras fueron tan brutales en su acoso a una perspectiva de, de, de cambio y de crecimiento y de normalización y de desarrollo en paz uh, los de ahora son de dar broma son como una caricatura el poder de hoy pero los tiempos están cambiando ¿eh? el viento sopla de nuevo la, la, el, el, el mensaje de los liberales rojos está volviendo, está en la población hoy grandes mayorías por todos lados quieren un país sin neoliberalismo sin corrupción sin una guerra inventada por Calderón contra el narco, que no era una guerra nuestra una guerra de los gringos y nos la imponen sí, que nos devuelvan las playas que nos devuelvan el petróleo que vuelva a funcionar el artículo 123 no es posible que estemos viviendo en un país en el cual robar un gansito marinela puede implicar dos meses de cárcel y no pagar salario mínimo no tiene condena. ¿Cuál es el verdadero y profundo delito en esta sociedad? Alguien que no paga el salario mínimo. Está infringiendo la ley. Bien, pero el Código Penal no lo considera delito. No, no, no. no. Que la tortilla se vuelva, como decía muy bien en España durante la Revolución Española, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda. Yo sé que es muy virulenta esta manera de ver. Yo soy muy, muy, muy hijo de la Revolución Francesa y de mi amigo Joseph Guillotin. Pero de veras la tensión está creciendo y si no encontramos una salida electoral en el 18 por la buena y en paz, el país se va a poner al borde del motín.
2: Paco, en ese sentido, ¿crees que, bueno, yo yo lo asumiría así desde 2006, creo que la gente pues votó por una opción diferente al...
3: al así es, si los y los trabos pan, cerraron la puerta.
2: Exactamente. ¿Crees que en el 2018 bueno, exista todavía esa posibilidad dentro de los mexicanos de, de ver hacia otra opción, y bueno, específicamente me refiero a López Obrador, porque sí. porque el PRD, como tú decías, se se está acabó. ayudando más al PRI una que broma.
3: a ah, que nadie. Más. Yo no, no, no creo que sea sola López, es López la opción morena y tantos miles que sin ser morenistas o lopistas piensan que la hora del cambio se acerca, y lo que sí creo es que en el 2018 el descontento los puede desbordar a tal nivel que ni siquiera el fraude pueda pararlo.
2: La hora del cambio se acerca pero también está todo ese armamento mediático y demás que se utiliza en este país y que vimos que también pues afectan de pronto a quien consideran el enemigo
3: Pues sí, y va a estar ahí, y el juego sucio va a estar a peso y las calumnias van a estar desatadas durante, los próximos, durante el próximo año y ahora tenemos la experiencia del Estado de México donde el fraude va a estar ahí veremos de qué dimensión y qué en tanto la gente lo puede enfrentar y confrontar Uh, el hecho es que cuando uno va a la historia, vas para para contarle de nuevo a la gente el pasado, para que lo goce, se identifique, se divierta con las anécdotas, cree identidad. Pero también vas para decirle, uh, hay otro país posible, hay otra patria posible.
2: Muy bien. Y también en este sentido, eh, preguntarte, ya mencionabas un poco el Estado de México, esa será... Pues un ejercicio importante de cara al 2018 y estamos viendo justamente pues también una campaña mediática y parece ser que se intenta la, la, la imposición de, del MAS o el candidato del PRI.
3: Llevan seis meses comprando votos y creando presiones, con en dinero, algunos casos con verdaderamente criminales. Promesas. Como por ejemplo negarle a una madre soltera la, la beca que recibe de los programas sociales Solamente si su comunidad, si si sí. si su comunidad no vota por el PRI. Esto es un delito. Pero, ¿Y el INE? Pues esa es la pregunta. ¿El INE existe o es una broma de mal gusto que tenemos ahí enclavada? En un país donde el Poder Judicial no está separado del Poder Presidencial, cuesta mucho trabajo construir justicia. Pero el INE va a ser desbordado si colabora un fraude de este tipo. Otra vez. ¿Quién sabe qué puede pasar? Ah, yo espero que la oleada sea lo suficiente grande como para arrinconarlos. Pero, pero bueno, estos... Yo no voto en el Estado de México, yo observo.
2: Bien, y, y destacar también la importancia de que la gente esté informada y de que lea, de que conozca su historia. Tú eres muy activo en el tema de las brigadas de lectura, llevar la, la lectura a muchas comunidades, a muchos lugares. Cuéntame un poco también de este trabajo que realizas, Paco.
3: La Brigada Paralel Libertad lleva siete años infatigables. Vamos a, a feria de libro por semana. Uh, en las zonas periféricas de la Ciudad de México en escuelas, en barrios este, con la idea de poner libros muy baratos sobre las mesas y acompañarlos de debates, conferencias presentaciones entonces bajar el precio del libro ¿sí? a través de, de sacar de las bodegas, de las editoriales el libro que está muerto y que, que va a morir ahí porque nadie tiene dinero para comprarlo uh, tratar de elevar la calidad del material y acompañarlo muy directamente de conversaciones, discusiones, crear, construir los intereses y la reflexión hasta ahora ha sido un enorme éxito, Hemos, hemos y luego estamos imprimiendo libros y regalando llevamos como casi un millón y medio de libros regalados ah, poemas hemos regalado seiscientos mil poemas este, hemos vendido más de 7 millones de libros en los tianguis hemos dado más de dos mil conferencias yo creo que ya se empieza a sentir sobre todo en el Valle de México un incremento de la lectura entre dos tipos de gente, adultos 50, 60, que habían dejado de leer y que volvieron a leer y jóvenes de 15 a 25 que no tienen dinero para comprar un libro y cuando lo logran los incorporas a la lectura. Yo creo que la batalla por la lectura es una batalla política, sin duda, uh, político-cultural para ser precisos, pero no por ello menos intensa.
2: Muy bien, y en este, este libro eh, decías, pues faltan todavía varios millares de páginas para terminar <risa> los siguientes años, los siguientes personajes y tendremos, ahora tenemos Patria 1, habría, habrá Patria 2 y Patria La 3. verdad
3: es que Patria es un solo libro, yo ya lo entregué, está está todo, uh -huh. y ya está en impresión Patria 2 y Patria 3, uh -huh. pero por razones eh, editoriales decidimos, tanto la editorial Planeta como yo, a presentarlo en tres momentos
2: irlo dosificando
3: ahora te explico, es que sí, es sí. medio curioso pero no es mala idea, yo creo que fue correcta uh -huh. primero, no queríamos espantar a un lector joven con un libro de mil páginas un traboco este lector, bueno, aunque ha demostrado su habilidad para leer los trabucos de Harry Potter o mi Pancho Villa uh -huh. este, no queríamos espantarlo, entonces dijimos fragmentarlo en tres y luego pensábamos si, lo ofrece, si el libro sale cada dos meses, uno de los tomos estamos dando oportunidad al adolescente a tumbarle 250 pesos a su papá cada dos meses. Mucho más fácil que de repente pagar de un golpe lo que costaría un libro de ese tamaño. Entonces se decidió sacarlo, pero pero va como tren. O sea, Patria 1 ya está circulando. Tenemos cinco días y te quedan 55 días porque sale Patria 2. En julio ya está en la calle Patria 2 y en septiembre ya está Patria 3. Y, y tienes también todo un volumen. recorrido
2: Vas a ir a varias ciudades a presentarlo sí. Ciudades como Querétaro, por ejemplo León, Irapuato Celaya,
3: Chihuahua, Ciudad Juárez uh, Acapulco uh, Y otras 25
2: Así es, Puebla, Jalapa Ya estuve Monterrey. en Torreón,
3: estuve en Neza
2: uh -huh.
3: y, y ahora Empiezo la segunda tanda
2: Muy bien, pues ahí está la recomendación De Patria 1 De Paco Ignacio Taibo 2 la gloria y el ensueño que forjó eh, una patria de la Revolución de Ayutla a la Guerra de Reforma. Y bueno, en ese tema de que, pues en las cifras y demás, de, de que México es un país que no es de lectores, ¿qué podemos decir? Seguir ganando terreno poco a poco. Estos esfuerzos son muy grandes, el, Paco. el concepto
3: de un país de electores se mide de muy diferentes uh -huh. maneras. Si tienes un presidente analfabeta funcional, pues no eres un país de lectores, ¿No? Bien. Dejémoslo de lado. Esta triste historia... Ah, si tienes un país de pocos lectores, de menos lectores de los que deberías tener, porque le, ser lector no es como una obligación hay algunos que les gustarán eternamente los videojuegos, pues muy tan muy su gusto sí ah, es un país que debería seguir ganando lectores pero hay algunos obstáculos el más importante es que en la educación media y, y sobre todo media prepa secundaria uh -huh. el joven pierde el placer de la lectura porque se le impone la lectura como obligación y como castigo entonces hay que romper ese mecanismo y desasociarlo y decirle la, la literatura es subversión, la lectura es placer la lectura es descubrimiento ¿sí? la lectura es lo que no te recomienda el mundo de los adultos luego el precio es un bloqueo tremendo ¿sí? hay que bajar los precios de los libros uh, y tercero hay que ponerlos en la calle con la gente, el autor conversando con la gente
2: lo sienten cercano mientras
3: que... esto funcione el incremento de la lectura se sigue produciendo yo no conozco las cifras del INEGI últimas pero puedo apostar la cabeza a que en estos últimos cinco años el Valle de México ha crecido la intención de lectura notablemente y hay otro fenómeno en tiempos de inquietud la gente lee más
2: en tiempos donde hay algunas cuestiones política
3: eh, tensión sí, inquietud y vienen elecciones
2: y la, la gente, gente lee, lee se pone a leer más también Ahora esperemos que también se siga haciendo y ya sobre todo, pues de cara a este próximo año político. Pues muchas gracias Paco Ignacio Taibo II por venir aquí a Radio UNAM, Un a Desde que en
3: 1968 entré en esta estación cuando tomamos Radio Universidad, me da mucho gusto venir por aquí.
2: Qué bueno, cuando quieras, este es tu casa. <risa> Hasta luego. Gracias. Queremos escuchar
5: tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
4: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
6: Bueno, primero a toda Radio UNAM, porque yo creo que Radio UNAM va muy bien
7: y ha estado bien observando los ratings. Prisma, entre ellos, con este, con este
6: aniversario, primer aniversario, mandarles una gran felicitación y decirles que ahí les encargamos la difusión de las actividades de la Universidad con, este, con este enfoque para, para los jóvenes de a
8: Raúl Benítez
9: Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Felicito con mucho aprecio a Prisma RU por su cumpleaños y esperando muchos de estos.
5: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
4: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Bien, pues continuamos aquí
2: en Prisma R1, pues una verdadera gran plática con Paco Ignacio Taibo II, que nos deja con muchas reflexiones y sobre todo eh, trayendo la historia a nuestro tiempo, a nuestros días, que, que tenemos hoy como como patria y como ganas, de qué tenemos ganas en este, en este país, de seguir en la misma frecuencia en la que hemos estado, en la misma... Eh, tesitura política y hacia dónde eh, estamos y dónde estamos es lo que nos gusta bueno, pues sin duda habrá que reflexionar de reflexionarlo de manera muy amplia, y bueno, hoy hoy me acompaña Margarita Castillo ayer estuvo presente con su voz en un poema de, eh, que nos leyó ayer un poema grabado, pero hoy nos va a regalar un poema en vivo, Margarita antes que otra cosa, gracias y pues eres parte también de este proyecto y de este programa de Prisma RU
10: me complace profundamente que la Universidad Nacional Autónoma de México acoja un proyecto como Prisma RU, acoja gente pensante. Eh, es nuestra obligación devolverle a la gente conocimientos, ya que nos permite, eh, a mí me, me formó y nos permite este, vivir dignamente. Para ustedes de Yoconda Belli, engendraremos niños. Va a ir con música. Engendraremos niños... Cientos de niños saliendo a la alborada... Entre piernas morenas y canciones. Engendraremos niños... Con el puño cerrado y la conspiración... Con el secreto en los ojos. Engendraremos niños... Los verán aparecer en las montañas, los campos, las ciudades. Niños con mirada de relámpago. Niños sigilosos cruzándose en la noche los mensajes. Niños sin padre o madre. Hijos de mujer y hombre agazapados. Niños clandestinos. Engendraremos niños. Por cada hombre o mujer que nos maten, pariremos cientos de niños que seguirán sus pasos. Engendraremos niños. Yoconda Belli. Pues muchas
2: gracias, Margarita. Gracias porque con tu voz también nos acompañas en estos espacios y también uno de los oasis también aquí que tenemos en Prisma RU. Muchas gracias.
10: Felicidades por ese primer año maravilloso. Este, muchos, muchos años más, etcétera.
2: Gracias. Y que sigamos contigo también. Gracias, Margarita. Prisma RU.
4: Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Continuamos una con 37 minutos y en unos momentos más intentaremos platicar con Ricardo Salgado, él es eh, primer secretario técnico del órgano central del Sistema Nacional Anticorrupción y un tema que sigue preocupando, ese tema de la corrupción que nos sigue ahogando, que nos sigue eh, siendo parte Decía si hace poco Jacqueline Pechard, es, es estructural, no es cultural la la corrupción, como en algún momento lo pensó, lo sigue pensando nuestro presidente. Bueno, pues este órgano de el órgano de gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción designó al ex abogado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Ricardo, Ricardo Salgado, como titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Tras este nombramiento, eh, pues el proceso ha sido cuestionado ahí por varias voces, expertos, organizaciones, por no ser completamente apegado a lo que dicen los principales de transparencia Mauricio Merino del Centro de Investigación y Docencia Económicas pidió al Comité de Participación Ciudadana del Sindicato Nacional de Anticorrupción y al órgano de gobierno explicar las razones y las eh, calificaciones de los aspirantes que los llevaron a elegir a Ricardo Salgado como parte de sus funciones será ejecutor de las políticas en prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas así como de fiscalización control control de recursos. También eh, quien encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción, que Jacqueline pechar declaró que, se, se, que eh, se separa la elección, que se tomó en cuenta el conocimiento eh, en materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como experiencia y participación en órganos colegiados. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Le doy la bienvenida, Ricardo Salgado. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Dayanida. Buenas tardes al auditorio, saludos.
2: Bueno, pues yo quisiera platicar con usted sobre, pues eh, ahora este cargo que va a ostentar y que sin duda es un cargo muy importante. ¿En qué sentido, pues será el, el usted a través de su de este cargo el ejecutor de las políticas? Para prevenir, detectar y disuadir hechos de corrupción no es nada fácil en este país a como tenemos hoy las cosas y como hemos estado viendo que de pronto existe esa corrupción a veces enraizada. Cuénteme un poco de esto.
11: Sí, bueno, mira, tenemos un, unos proyectos a corto plazo uh -huh. y, a, un, y a, la, a mediano y largo plazo. Tocaré primero este mediano y largo plazo, que es el que estabas comentando. ¿no? Sí. Hay que elaborar ante eh, proyectos de metodologías, indicadores, políticas que se someterán al Comité Coordinador, estudios relacionados con prevención, detección y asociación de hechos de corrupción y, por supuesto, administrar las plataformas digitales que integran y conectan los diversos sistemas que ya tenemos hoy en día, pero que tendremos que interconectar. Y a un corto plazo, pues, eh, lo más importante es los recursos humanos y los recursos financieros de la Secretaría, al igual que su estatuto orgánico y, y la necesidad de, de preparar los, la, las agendas y los calendarios, tanto del órgano de gobierno como del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva. Eso es lo que tenemos ahorita como reto principal.
2: Como mediano, largo plazo y en el corto, como nos dice. ¿Hay algunas hay algunas voces que están cuestionando el proceso? En este caso, ¿qué nos puede decir el proceso de su elección?
11: Sí, sí, sí he escuchado ahí algunas voces. Mira, yo creo que es un proceso transparente. Es un proceso como ningún otro se había dado aquí en este país. No ha habido un solo servidor público que, no, que, que haya pasado por este, por este tamizo, por este proceso en el que te inscribes en una convocatoria pública. Posteriormente queda un número de, de personas y luego un ente totalmente ciudadano determina quién es una terna y la somete a un órgano de gobierno. Entonces, yo considero que el proceso está bien armado, eh, es un proceso transparente, es un proceso que permite ver eh, cómo llegan la, los, los eh, en las etapas cada uno de los de los eh, contendientes.
2: Así es, y, y regreso un poco a, a estos planes eh, de mediano, largo plazo y también a corto plazo. Eh, exactamente, pues, ¿cómo, ¿cómo funcionará esto? Y yo hablaba al principio de que, pues, es una deuda que se tiene desde, desde muchos lugares, desde muchos lados, el tema de la corrupción como cómo es que se le puede amarrar las manos a la corrupción que además pues está vestida de gobernadores está vestida de alcaldes y muchas otras personas que quizás no conozcamos pero que están desafortunadamente llevando a cabo estas prácticas cómo es que cómo es que le hacemos para frenar esto y si nos los puede platicar de una pues una manera más didáctica que podamos entender todos porque al final es un tema que yo creo que nos interesa a todos los a todos los ciudadanos
11: Sí, por supuesto, mira, yo veo esto como, como, como lo comentamos, es un reto, hay que darle credibilidad a esta secretaría a esta secretaría que nace esa es una ventaja, que es una nueva secretaría que nace y a través, yo creo que, de la confianza de los ciudadanos. Yo hablaba en algunas ocasiones de un sistema de denuncias, un sistema de denuncias que nos permita verificar y ver qué es lo que está sucediendo y así poder emitir las recomendaciones necesarias. La gran ventaja que tiene es que el Comité Coordinador pues, está conformado por los entes que finalmente tendrían que resolver, ¿no? La Secretaría de la Función Pública, el Fiscal Anticorrupción, el propio Tribunal de, de Justicia Administrativa a través de su tercera sala, su tercera sección. Entonces, creo que, que está armado para que funcione y eso es lo que yo buscaría, es la credibilidad de la ciudadanía con nosotros.
2: Así es, dice que son muchos eh, pues retos, debe haber confianza de los ciudadanos, que yo creo que eh, muchos siguen confiando, pero quizás también otros ya tengan perdida esa confianza. es un eh, Nos dice, a través del sistema de denuncias, hasta, digamos, hablando en términos, ¿cómo, eh, cómo un ciudadano común puede denunciar esa práctica? Eh, muchas veces, pues, la corrupción Justamente se lleva a cabo de manera silenciosa, nadie se da cuenta, hasta que tenemos, por ejemplo, un gran boquete, un faltante de millones de pesos y muchas otras cosas.
11: Mira, como lo comentaba, con estos estudios en materia relacionados con prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción uh -huh. y este, esta pregunta de cómo denuncias, bueno, ya hoy en día ya hay ciertos sistemas que maneja la Secretaría que se le entregarán a la Secretaría de, de, a esta nueva que se acaba de crear, la función pública ya los tiene y tendremos ahí que adecuarlos y hacer que la gente crea en estas denuncias y crean que llegarán a buen fin.
2: Muy bien, bueno pues entonces y, y también irse informando sobre cómo lo puede se puede dar seguimiento también, muchas veces queda la denuncia, hay incluso de pronto pues eh, la duda de cómo se hace en este, este seguimiento para que finalmente pague quien te va de pagar por un tema de corrupción desde cualquier nivel o cuáles son estos niveles a los que ustedes pretenden también llegar con el sistema
1: anticorrupción. ¿Tú?
11: Yo, yo, yo creo que debemos llegar al nivel en el que se denuncie y que tenga pleno conocimiento el denunciante de cuál es el procedimiento que tiene que tiene su trámite. Evidentemente habrá dos tipos de denunciantes, los que sean anónimos y los que sí pretendan dar la información y ellos tendrán obviamente pues, mucho más posibilidades porque pues, sabrán cómo va el expediente. ¿no? Pero también con los anónimos yo creo que hay que buscar la forma de que conozcan en qué termina el resultado de su denuncia.
2: Así es. Bueno, pues ahí es lo lo estaremos siguiendo de cerca todas estas, pues estos retos que tienen frente y sobre todo también este desarrollo sí, bueno, cortó, sí. y resultados que pueda tener este sistema. Sí. Así que, pues bueno, muchas gracias y y pues esto es, va para todos, para cualquier ciudadano que pretenda. Eh, meterse en el tema de corrupción o solamente quienes están en cargos públicos o cómo podemos diferenciar a quienes nos están escuchando también para que lo puedan entender,
11: no yo creo que yo creo que la denuncia de actos es, debe ser de cualquier naturaleza, no importando si se trata un servicio público o no, Pero hay que, hay que verificar los hechos y hay que ver qué es lo que qué es lo que está pasando, ¿no?
2: ¿Y se puede llegar hasta, inclusive, hasta las altas esferas, hasta un presidente de la república, por ejemplo?
11: Sí, mira, en el caso concreto, insisto, como lo hemos platicado, no este es un ente coordinador que provee insumos al comité. Uh -huh. Finalmente, quien determinará si hay elementos o no, serán los otros sujetos del, 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 del comité coordinador, ya sea la secretaría o la fiscalía, y en su caso, suponiendo que hubiera algún elemento que llevara a fincar esta responsabilidad administrativa penal, serán los tribunales judiciales o el propio Tribunal de Justicia Administrativa.
2: Muy bien. Bueno, pues, es, y esperamos tampoco que se pierda en todo ese tema burocrático muchas de las denuncias, que seguramente las habrá.
11: Sí, así es.
2: Muy bien. Sí, bueno, supuesto. pues le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU aquí en Radio UNAM. No,
11: al contrario. Muchas gracias. Buenas, Buenas tardes.
2: Tarde. Ricardo Salgado es primer secretario técnico del órgano central del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues sí, justamente... Eh, pues conocer cómo va a funcionar y conocer también si podemos a través de este sistema y otros órganos porque no, no no es solamente el sistema nacional anticorrupción sino son otros órganos los que se encargan también desde hacer denuncias desde decir aquí está un faltante de dinero y pues que no sucedan cosas como las que hemos visto en los últimos meses con algunos gobernadores por ejemplo que eso es ya hablar de millones de pesos pero qué sucede cuando hay eh, el tema de la corrupción está enquistado también desde otros niveles que quizás no se llevan tantos millones de pesos pero sí algunos o miles de pesos no sabemos y yo creo que este sistema debe funcionar así justamente como un sistema que coordine todo lo que queremos que termine que está ligado a la corrupción y que no se pierda en todo este andamiaje burocrático es la una con 43 minutos
4: Prisma RU
2: Bien, continuamos una con 47 siete minutos después de este tema y hablando de, pues de temas ahí escabrosos y corrupción. Eva Cadena denuncia prácticas ilegales de, de Morena. Bueno, pues que no, ella estaba en Morena y que no agarró dinero, según revelan videos y demás. Bueno, pues así está también la política en nuestros días. Eh, durante una conferencia de prensa, esta diputada del Congreso de Veracruz detalló que eh, Morena la usó como coartada para ocultar prácticas irregulares en el financiamiento de las campañas del partido. Aunque que hay quienes opinan diferente que ella eh, pues eh, la coptó el PAN o el PRI, no sé, y de pronto pues salió ahí para denostar a este partido, pero bueno, el caso es que antes era del PAN, ¿no? También Eva, Eva Cadena, yo creo que ahora se quedará sin partido, tendrá que ser independiente porque ¿quién la querrá en las filas y de qué de qué partido después de conocer todo este historial? Explicó que los bonos que supuestamente no reciben los diputados de Morena, si los reciben, sin embargo, son para financiar actividades partidistas como campañas, giras del líder del del partido y dijo que el dinero que recibe el coordinador de Morena es utilizado para pagar asesores fantasmas y bueno, una serie de acusaciones, lo que sí que Está la ley sobre ella, la justicia tendrá que pesar sobre ella en las investigaciones que deriven lo que está. lo que sucedió desde que se conocieron los videos y su actuar dentro del de partido Morena o fuera de él, o a sabiendas de quién sabe qué partido llevó a cabo estas, eh, estas actividades. Bueno, pues también. Anuncia la FEPA de un cateo durante elecciones del próximo domingo ante el panorama de las próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio. Santiago Nieto Castillo, quien es titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, declaró que para lograr combatir la compra de votos se llevará a cabo un cateo en diversos domicilios durante los comicios electorales. Y bueno, pues esto es parte de lo que han dicho. Explicó que las revisiones se realizarán en las llamadas casas amigas donde acuden los ciudadanos luego de haber emitido su voto para cobrar la recompensa. Pero cómo hacerle todo lo que están haciendo Y sobre todo lo que se va conociendo Que, que está haciendo el PRI ¿no? Que hasta está dando 5 mil pesos de casa en casa Y cómo comprobarlo Incluso hay columnas que lo están revelando Y demás, pero pues vamos a ver Qué sucede el próximo domingo Ya está muy cerca y es una elección sin duda Muy importante Una con 49 minutos
4: Arte y cultura
3: Hay calambas, calambitas La mola. Todo depende de ti. Arteando la vida, todo
1: se cura en ti y la hipnosis se quita con el arte de vivir. Altamara,
5: ¿cómo estás? Leñera muy bien. Hoy vamos a viajar a un pueblo imaginario. Iremos por un camino de color. Ritmo y alegría que nos llevará a Florido, Mitch. Para realizar este viaje, quiero que ustedes estén muy presentes también como nuestros guías. Ellos son Mauro Mendoza y Silvia Guevara, directores de la Artesteada Trupetera. Bienvenidos. Hola, hola, hola. ¿qué tal?
7: Gracias por venir. Me, me, mejor
5: conocidos como
12: Lady Lucas y Trupo.
5: Mucho gusto, Lady Lucas y sí, Trupo. Qué bueno que, que estén aquí esta tarde Gracias. con nosotros para platicarnos qué es este proyecto, de qué trata la Artesteada Trupetera. Uh -huh.
7: Bueno, la artesteada trupetera es algo que organizan los trupos que llegan a este pueblo que mencionabas de Florido donde están impregnados de una enfermedad que se llama un virus que los ataca, que es la
12: pignosis. ¿Qué es la pignosis? La pignosis, es un virus terrible. Que este, la pignosis es: se te quitan las ganas de vivir, las ganas de sonreír, se te quita el, el, se te quita el buen humor. Eh, ya no te quieres levantar de la cama, no quieres ir a la escuela, estás todo deprimido, decaído. Apático, apático generalmente apático. Sí.
7: Generalmente, apático. Entonces, Generalmente. Eh, sí. Los trupos llegan Provoca en su una apatía general realmente. Llegan en su carromato a, a divertir el pueblo, etcétera, y pues no, no pasa nada.
5: No pasa nada. Entonces, ¿Hasta qué momento pasa? ¿Qué tenemos hasta que, que se hacer? nos
7: acerca el alcalde y nos pide ayuda. Uh -huh. Entonces en, nos enteramos que un dragón maligno contaminó el agua de los pozos. Uh -huh. Y por eso les da la epignosis. Wow. otro cuentito anexo que se cuenta dentro de la obra, teatro mm. dentro del teatro. Es una obra que se cuenta, es un cuento que se cuenta con títeres.
5: Ok. Sí. Ajá.
7: Mientras tanto, este, resolvemos cómo revertir este efecto con la epignosis, que son las ganas de aprender, las ganas de estar activo, de las crear, ganas de, de crear, Exactamente. de divertirte con... Las artes, etcétera, y de ahí surge que hagamos la artesteada.
5: Justo justo eso lo que mencionas en este momento, ¿no? El teatro dentro del teatro y además las artes dentro de una arte. Exacto. ¿Cómo Exacto. conjugan toda esta parte?
7: Pues el teatro en sí es la conjunción de todas las artes, ¿no? Ajá. La literatura, la pintura, La danza. La, la danza, la, la música, música, etcétera. Pero en este caso hacemos una especie de vacuna que para todo el pueblo imaginario este de <ríe> Floridomich donde se dan permisos de participar de las artes, gracias a un elixir mágico que produce la trup, que es el Vita Trup, uh -huh. esto quita la patilla de entrada, para que tú puedas ya medio entender qué es Exacto. lo que sigue, y la artesiada pues es un festival cultural que con todas las artes ¿no? con, que
12: esto con... nació es, es muy importante esta anécdota que tuvimos en Michoacán hace hace como dos años fuimos a una caravana cultural en la parte de la tierra de la, la, tierra zona, caliente, cali de la, la zona, zona caliente de Michoacán
1: que es la, 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 efectiva, la conflictiva por, la del
12: eh, fuimos a La Ruana fuimos a Nueva Italia a Patsingán, a toda esta zona que, que estaba en pleno conflicto cuando todo esto de las autodefensas y todo esto entonces nos mandó la entonces, con la culta. Uh -huh. eh, nos mandó a, a, a Michoacán a hacer esta, primer, fuimos los primeros eh, a esta caravana cultural, a estos lugares donde había mucho conflicto. Y lo que notamos, de ahí nació, este Mauro empezó a escribir regresando la, la artesteada, sí, porque, porque este de ahí nació la idea, sí. Sí. porque fíjate que nosotros uh -huh. llevamos una obra que tenemos desde hace muchos años, una obra chiquita de títeres, donde que se puede presentar en una plaza, en una escuela, en un centro urbano, en cualquier parte, no necesita un teatro. Eh, y, y dábamos la función y la gente respondía de una cosa una cosa impresionante. Más, allá, Nosotros, de más allá de lo normal. Esta obra tiene 35 años y ya sabemos en dónde más o menos la gente pues se ríe, pero era exagerada la risa, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasa? Nos, nos asomábamos, pero nos dimos cuenta que era una catarsis que tenía la, la, claro. la gente y ya platicando con ellas nos decían, es que es la primera vez que salimos después de mucho tiempo de estar en nuestras casas y de estar con toda esta inseguridad, con todo este miedo, con todo este clima de, de, este, de violencia. Y es la primera vez que salimos después de mucho tiempo de divertirnos. Entonces entendimos que era que había sido el teatro, y porque era el teatro, había teatro, danza en estos festivales, eh, había sido catártico y la gente estaba necesitaba reírse de algo, ¿no? Entonces regresando... Eh, con después de esta de esta experiencia nació lo que es la arteseadad trupetera porque nos dimos cuenta que el teatro la danza o sea en general la cultura puede cambiar es un a un fenómeno a un, pues, muy curioso un fenómeno. perdón uh -huh.
7: que eh, llegábamos como a un lugar así como de Chekhov no todos de pieza uh -huh. y se sentía la tensión etcétera claro. de, después salía la gente a la plaza pública y se reunía etcétera uh -huh y vimos a todos los niños de la localidad hacer cosas, ¿no? bailes, Michoacán, digo, y todo el mundo toca un instrumento, todo el mundo hace <risa> Baila, sí, Entonces sí, vimos a todos culturales. los artistas locales y ya después entrábamos nosotros, donde ya venía esta euforia. Y la gente que estaba encargada del logística o de la función decía no mañana ya de aquí en adelante vamos a hacer esto y lo otro se motivaron para seguir haciendo sus actividades culturales de wow. la localidad cualesquiera que ellas sean
5: o sea además de ser un punto de reflexión ajá, de encuentro ajá. con las
12: artes los Fue animaron también los vacunaron Exacto. y ahí sí porque ahí nosotros pensamos bueno que, que no nada más nosotros muchísima gente que la cultura o sea si le metiéramos más dinero a la cultura no tendríamos que meterle tanto dinero a la policía claro. no porque la cultura le da una alternativa no, diferente, un, verdad, niño, un niño verdad, nos seguía, verdad. nos seguía y nos decía, oigan, ¿y este es su trabajo? Ah, sí. Y nosotros, sí, Qué y trabajo. luego seguía, y luego seguía, entonces como que le diste una alternativa de, ¿se puede trabajar de otra cosa? Puedes este hacer teatro, puedes hacer música, puedes hacer pintura, atrás
7: del escenario teníamos a dos, uh -huh. Señores policías cuidando la cosa.
12: Sí, porque nos tenía que sí una, la PFP nos una... tenía. Estaba que... bien,
7: es decir, estábamos cuidando a toda la comunidad y todos por nosotros. Por el
12: momento y por, por lo que estaba sucediendo,
7: sucediendo nuestro en ese pasillo en, para en el ese camerino tiempo. eran dos camiones tanque de la policía.
12: Exacto.
7: Pero hasta ellos mismos cambiaban de actitud y Sí, entonces
12: saludaban con, con la anécdota de este y no niño. Este divorcio,
7: ajá, Policía pueblo.
12: Con la anécdota de este niño que nos seguía, y todavía nos siguió al camión y nos decía ¿Y si les pagan. Sí, sí si nos pagan pues tarde, por eso. Pero sin... Tarde, pero nos pagan. <risa> se tardan las instituciones, pero nos pagan. <risa> pero pero dijimos, "Híjole, ojalá hayamos sembrado así algo que el niño, pues sí, algo algo le pasó a este niño que vio esto, que, 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 vio que
1: le dimos una alternativa, que hay otras
12: sí. opciones, que hay otras alternativas, de vida, ¿no? ¿no? de vida y no nada más la violencia que se está generando generando ahí. Y precisamente eso, Silvia, o sea, uh -huh. está
5: es es una obra dirigida al público infantil. Uh -huh. Precisamente cuando están los niños en una etapa donde son uh -huh. esponjas, donde todo y absorben, y, todo absorben sí. y es el momento donde puedes eh, sí, sí. introducir las Queremos artes, dos, ¿no? dos mostrarles
7: narrativas, porque la obra es para toda la familia. Uh -huh. No podemos aislar al tío, a la mamá. Uh -huh. Entonces eh, hay el cuentito de títeres habla sobre el bullying. Es un sir, este, ¿cómo se llama? sir Burlington. sir Burlington es, un, ah, es, es una de, fábula. Es de categoría. Eh, eh, de categoría no, no, es sí, cir. porque es como medio. Okay. Entonces, obra, eh, la... eh, para esta etapa escolar, que es muy importante, también la violencia, porque tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Uh -huh. Ahí se gesta todo este rollo para que luego de grande tengas ganas de, de echar balazos, ¿no? Si no lo curamos desde, o si no lo prevenimos desde chiquitos, pues después. Claro. Entonces viene esa más lo que ya pasó con el pueblo de los adultos que están con apignosis, que están apáticos, que están todos. Pero no es tan triste el asunto, es muy divertida la hora.
12: Ah, sí, la verdad, yo, no, no este, vayan a creer que van a
7: ir. Este,
1: no es es para con Es mucho nada. con el
12: estilo de la troupe, con con música original, con teatro negro, con muchos títeres, mm. sketch de payasos, este, con todo es. el humor de la troupe. Sí, sí, Además, si lo es... contamos
7: como. Como es la realidad, pues la gente sale llorando.
12: No, 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 y, Entonces, y precisamente... el arte es para lo que sirve. Claro. ¿no? Sí, pero aparte la comedia es muy, es muy importante eh, para que llegue el mensaje. Es más fácil de digerir un, eh, algo muy fuerte, es más fácil de, de, de digerir cuando te ríes que cuando lo pones tal cual, ¿no? y más si lo
5: hacen eh, con estos recursos no uh -huh. de, de otros artistas sus obras como la pintura de Miguel Covarrubias uh -huh. conocido también como el chamaco, el chamaco ya también le daba una
7: sacamos es la pintura es precioso, ese una animal. animación de, de su obra la rapsodia en azul que es una la negra animamos que está con títeres. Jazz. Entonces la puedes ver cómo se mueve ¿no?
12: y es exactamente el, 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 el bueno el, tratamos de hacer la pintura de Covarrubias pero animada Perfecto, uh -huh. o sea, esto es un poquito uh -huh. de lo mucho que uh, nos sí. espera en la
5: Trupeteada, ¿sí? sí. ¿Sí? La, sí. La, la ¿Dónde artesteada. se están presentando la artesteada, la artesteada trupeada? Era una cosa
7: de los abuelos que decían, y fulano, de tal vez que anda en la artesteada.
12: ¿Dónde se presenta? ¿Cuándo podemos verlos? Teatro helénico. A la una de la tarde, todos los domingos en el teatro helénico a la una de la tarde, hasta el 9 de julio, ya quedan seis funciones nada más. Entonces si sí, vayan, apúrense. Aparte es un, como decía, trupo es un espectáculo familiar. Los los adultos también salen encantados. De hecho ya han ido algunas familias hasta dos veces o tres veces de que repite que quieren Eso es regresar. Muy bonito, ¿no? Y Un gran Eso foro el Teatro Helenio. Es sobre y todo bueno, el lindo. Foro, sí, muy bonito espacio, sí. y el espacio muy, es cómodo, muy, muy, muy cómodo, accesible, tiene
7: estacionamiento. Y, uh -huh
12: está Entonces, perfecto no, 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 no podemos y de verdad es hora. muy importante que vayan porque está más
7: sí. barato que el partido de las chivas sí, la no, verdad la cultura
12: hay que, hay que entrarle a la cultura desde chiquitos, hay que ¿Más? pagar por eso y bueno, aparte y, es muy barato decíamos
7: que después de una, de una presentación sea de danza de, de música o de teatro muy difícilmente ahí va a brotar la violencia porque, digo, a no ser que sea heavy metal ¿no? Pero hay, la... que
2: bueno, sí. este país, ¿no?
7: hay que cambiar el para este país De la cambiar por uno de tranquilidad
2: De, de pacifismo Del, disfrute, del de arte, disfrute De tener un yo momento la, para que nosotros Que necesitamos sí, sí.
12: reírnos un ratito claro. y, la, y cuando llegan a la, a la función Salen muy reconfortados De que, de que pasaron un muy es buen muy rato importante
7: Fíjate mm. que ese día en Nueva Italia Eran cinco mil personas divirtiéndose ahí en la ¿no? y adelante a no sé cuántos kilómetros mataron a un señor por x o z cosas esa fue la noticia del día
6: de mañana
7: Uh -huh. no las cinco mil que, que se divirtieron divirt sanamente porque esa no es noticia porque es alegre
12: atravesamos es por momentos difíciles entonces, que realmente que sí, hay que esto es un, un respiro la, exacto la es un respiro y hay que irse a reír y eso genera muchas pues, hormonas no entonces vámonos a reír de Yanira porque medicinal. sí claro porque <risa> sí. aquí eh, Mauro Mendoza y Silvia
5: Guevara se pusieron bien guapetones Ajá. y nos están regalando cinco ¿Vas? cortesías muy para doble. las personas que les interese y que quieran pasar un momento muy agradable familiar más, <risa>
12: más barato no se
1: puede
5: no y y sobre todo, muchísimas gracias por invitarnos no, a al ver esta Gran Obra. Por Mauro Mendoza y Silvia Guevara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la
1: y, los esperamos, y los
5: esperamos en
12: la artesteada trupetera. Muy
2: bien, muchas <ríe> gracias. Llenera, les deseo una excelente tarde. Gracias, Samara. Y vamos a hacer una pausa en ese momento. Regresamos con más información. Los
5: demás me desprecian porque soy callejero, un boy boy.
8: Universidad Nacional Autónoma de México
4: La Universidad de la Nación Todo cabe en la radio si lo acomodas Un gigante azul, una reina del océano y unos amigos escalando el monte micrófono ¿No me crees? Entonces no te pierdas el infinito y fascinante planeta llamado radio. Una historia para descubrir el mundo detrás de la bocina. Escucha este radioteatro el sábado 17 de junio a partir de las 10 de la mañana en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Y al terminar participa en un taller para imaginar y vivir la radio. Podrás hacer tu propio programa. Porque la radio se transforma en lo que imaginas. Ven y volemos juntos.
13: La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para
3: lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil.
13: Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
1: En
6: la próspera tierra de XCUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN. Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde... Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante Espera por ti Radio UNAM
4: En un mundo digital y visual, ¿cómo estimular los oídos de los pequeños? Asiste al conversatorio. Juguemos a la radio. Una charla para conocer y reflexionar en torno a este medio de comunicación y su interacción con los niños. Domingo 18 de junio de 10 a 11.30 de la mañana a través del 96.1 de FM. Participan Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio UNAM. Prisma RU Con Deyanira
5: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Continuamos dos de la tarde con seis minutos y en nuestro resumen informativo distinguen, en este, información universitaria, distinguen a la cafetería de la Facultad de Medicina de la UNAM como mejor diseño arquitectónico en la vigésima edición de la Bienal de Arquitectura de Quito 2016. El rector de la UNAM, Enrique Graue, tomó protesta como nuevo secretario de atención a la comunidad universitaria a Javier de la Fuente Hernández. La Junta de Gobierno de la UNAM designó a María del Carmen Contijoch, Excontria como directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción para el periodo 2017-2021. México podría funcionar al 100% con energías renovables para el año 2050. No obstante, el problema para lograrlo no es tecnológico, sino de financiamiento, aseguró Manuel Martínez Fernández, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Hoy en nuestra portada nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con sus homólogos de Estados Unidos, Red Tylerson y de Canadá, Chrystia Freeland, acordaron continuar trabajando por el desarrollo, paz y prosperidad de la región. El órgano de gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción designó a Ricardo Salgado, hace unos momentos platicamos, platicamos con él, él es el nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. El Observatorio Electoral Ni Un Fraude Más alertó del riesgo de que se instrumente uno de los operativos más grandes de compra de voto en el Estado de México el próximo domingo 4 de junio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió a OHL México acreditar que no desvió recursos para campañas electorales del PRI y lo hizo por lo que no hará una investigación. En el último día de campaña, el presidente de Morena, de campañas en algunos estados, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los ciudadanos del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz a salir a votar masivamente y sin miedo. A unas horas de cerrar su campaña, Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, repartió bolsas de PAN. Qué original. La Procuraduría General de la República aseguró 132.281 litros de combustible en siete estados en las últimas 72 horas en varios cateos realizados en Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. En México el transporte de carga tiene una flota más antigua que la de otros países de América Latina y carece de operadores calificados, aseguró la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Y en nuestro resumen internacional, una potente explosión sacudió hoy por la mañana a una protegida zona diplomática en Kabul, causando al menos 80 muertos, unos 350 heridos y una enorme nube de humo que cubrió parte de la capital afgana. El presidente estadounidense Donald Trump sacará a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, informó el sitio web de Noticias Aixios. El ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn proporcionará documentos a la Comisión de Inteligencia del Senado como parte de la pesquisa de esta sobre la intromisión de Rusia en los comicios de 2016, informó The Associated Press.
4: Campus RU.
2: Bien, nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información de los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación, llegaron a su fin con dos temas sumamente interesantes. Platícanos, Jorge, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Yanira? Muy buenas tardes. Pues eh, Fueron 13 eh, los, uh -huh. los foros que se organizaron en, en la UNAM y pues dejaron para, para el último, porque por su importancia se vieron aspectos económicos, jurídicos, de todo tipo, de, de esos desafíos de la nación, estos foros, la UNAM y los desafíos de la nación, y fue el de Energía Sustentable. En la Facultad de Ciencias de, de, de Universitaria, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de justamente de esta facultad, señaló que México y el mundo entero está en una severa crisis en cuanto a energías sustentables, porque de ahí depende la sobrevivencia de la especie. Esto es de que los seres humanos sigamos habitando este planeta. Se habló de que un modelo irracional como el que se lleva a cabo actualmente eh, vislumbra exclusivamente la situación económica sin abordar el tema social, el tema no solamente de salud, sino las leyes, todo lo que encierra esto de, de la sustentabilidad del planeta y que hay que verlo de todas, de, todas, de todas formas. Escuchemos a la doctora Rosaura Ruiz.
4: Que los problemas ambientales del planeta que habitamos surgen fundamentalmente por un modelo irracional de desarrollo que antepone lo económico a lo social, la ganancia para unos pocos al bienestar de las mayorías, el lujo superficial a las necesidades fundamentales, por lo que no deja de ser paradójico que el cambio climático, la contaminación fuera de control, la desertificación, la extinción de especies y ecosistemas o los gravísimos riesgos socioeconómicos que estos y otros problemas ambientales conllevan, sean una de las preocupaciones más relevantes a nivel mundial. Y digo paradójico porque muchas veces no se pasa de la preocupación a la ocupación de las amenazas, de la angustia a la cura de los riesgos, del nivel discursivo a la acción y al cambio radical de nuestros modos de consumo y producción, por ejemplo.
9: Eh, tomó la palabra el eh, doctor Jesús Antonio del Río Portilla, él es el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, allá en Temisco, en el estado de Morelos, y señaló que, bueno, a pesar de que México se encuentra entre las 20 mejores economías del de mundo, en México se apro mal aprovecha la energía sustentable y que aún seguimos generando energía eléctrica, por ejemplo, solamente el 14% de la energía eléctrica se hace a través de energías o de desarrollo sustentable. Seguimos utilizando los hidrocarburos en México, a pesar de que tenemos una economía fuerte, dijo, pero que ha caído en la pobreza de la mayoría, y por supuesto el mal gasto que hacemos justamente de nuestros recursos naturales. Escuchemos al doctor del Río Portillo. Pues la situación en México no es tan halagadora. Estamos produciendo del orden del 14% de la energía con renovables. Tenemos una disminución severa de la energía eh, eh, con respecto al mundo de las fuentes renovables de energía. Fundamentalmente estamos produciendo energía con hidrocarburos. Aquí podemos ver... Al final de, del año 2016, solo el 14% de la energía eléctrica está generada con fuentes renovables. En el mundo era el y nosotros tenemos el 14%. Independientemente de que somos uno de los países que por situación geográfica tenemos una disponibilidad energética solar, de viento, de biomasa y oceánica mucho más grande, tenemos un 14%. Esto quiere decir que tenemos viento, tenemos mar, tenemos ríos... Tenemos recursos naturales para poder generar energía. Sin embargo, no la aprovechamos, no aprovechamos esos recursos para justamente hacer un desarrollo sustentable en nuestro país. Parte, parte de lo mucho que se dijo en este último foro de Yanira que abordó el tema de energías sustentables, volvemos a lo mismo. No se aprovechan los recursos naturales para generar energía en nuestro país. El reporte que yo tengo por el móvil.
2: Gracias, Jorge. Pues sí, energías sustentables que nos llevan a pensar también en todo el tema del cambio climático. Quizás en unos años estaremos hablando de lo que pudimos haber hecho, que no se hizo y que pues estamos estaremos, estaremos pasando las consecuencias de no atender todos estos temas donde tienen que ver las energías también sustentables. Gracias, Jorge.
9: Gracias a ti, y De Jenny
2: Hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Fundación Miguel Alemán, con el patrocinio de la UNAM, el Sinvestav y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hizo entregas de estímulos a investigaciones médicas. Mi compañera Vicky estuvo ahí y nos tiene toda la información desde este lugar de la entrega. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Dayanira, y Auditorio de Prisma de RU, muy buenas tardes. La Fundación Miguel Alemán Valdés, con el patrocinio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional SIMBESTAF entregaron este miércoles los estímulos a investigaciones médicas Miguel Alemán Valdés para reconocer y fomentar la investigación de excelencia básica y clínica. Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación, habló sobre los fundamentos de este premio. Escuchemos.
6: El premio anual tiene la idea, o se originó precisamente para apoyar los esfuerzos de los jóvenes investigadores que todavía no cumplen 40 años, con la idea de apoyarles para que no solamente trabajen en nuestro país, sino que en caso de que tengan la posibilidad de viajar al extranjero, tengan también un estímulo para regresar a incorporarse a los ámbitos tanto académicos como de investigación o de políticas públicas en el ámbito de la salud.
14: La convocatoria para este concurso no es pública, sino que se realiza a través de los instrumentos de difusión de las instituciones copatrocinadoras. De tal manera que este año se recibieron 25 postulaciones de diversas dependencias de la UNAM, de las cuales 10 fueron acreedoras al estímulo, del CIMBESTAB se recibieron 17 y también obtuvieron 10 reconocimientos, mientras que de las 9 del sector salud de la ciudad, 3 fueron las premiadas. Es Adolfo Martínez Palomo, coordinador del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán.
6: Este programa que se inició hace algunos años con la ayuda de la UNAM y con la ayuda del
7: CIMBESTAD y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que tiene dos componentes fundamentales. Uno, el combatir la burocracia que cada vez asfixia más a los investigadores a medida que ha habido recortes presupuestales en salud y en educación absolutamente fuera de proporción y la investigación está en crisis justamente por ello. El papel de las fundaciones no es resolver estos problemas, pero sí encontrar
6: nuevas iniciativas para abordar este problema.
1: Los montos
14: de los premios son discretos, no no se van a conocer pero son utilizados a criterio del investigador, del investigador que lo recibe. Y bueno, de Yanira y Auditorio, les comento que de la UNAM, de las dependencias que obtuvieron este reconocimiento, uno corresponde a la Facultad de Medicina, uno a la de Odontología, tres al Instituto de Investigaciones Biomédicas y cinco al Instituto de Fisiología Celular. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky.
4: Muy buenas tardes. Prisma RU Con Deyanira
5: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos. Los costos de la inflación. La inflación no está fuera de control, a pesar de que está, está, cumplió 10 meses consecutivos al alza. Las metas a largo plazo siguen pendientes. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene la información al respecto. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La inflación, que en la primera quincena de mayo llegó a 6.17%, es una de las más altas desde 2009. Sin embargo, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que la inflación no está fuera de control explicó que factores como la incertidumbre que generó Donald Trump durante su campaña presidencial, así como los cambios en los precios de los combustibles, influyeron para que durante 10 meses se registraran precios al alza. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el deslizamiento del tipo de cambio ha impactado de manera directa en el crecimiento de las empresas, lo que se ha reflejado en el incremento de precios.
8: En relación a la inflación actual que eh, estamos atravesando en México, que es de las más fuertes que se han registrado se debe fundamentalmente a, a dos aspectos. La primera obedece al crecimiento de los precios que se registraron en enero en términos de los combustibles, que necesariamente afectó todo el transporte tanto de productos perecederos como de productos no perecederos y sobre todo de aquellos que se definen como no comerciables, es decir, que no se pueden importar. Esto definitivamente conjugado con el deslizamiento del tipo de cambio ha elevado exactamente el impacto sobre las empresas lo que se ha reflejado sobre todo en el crecimiento de los precios y desafortunadamente el objetivo de Banco de México ha sido el de preservar la estabilidad de precios mediante restricciones monetarias a fin de reducir el crecimiento de la liquidez en el mercado interno y por otro lado a la estabilización de las finanzas públicas esto da como resultado que la demanda de del mercado no crezca.
0: De Yanira, el académico refirió que el gobierno federal ha buscado mantener la estabilidad macroeconómica de precios y no el crecimiento económico.
8: Esto da como resultado meter acciones, insisto, de restricción monetaria, estabilidad de finanzas públicas. Sin embargo, el tipo de cambio y el aumento de los combustibles se ha reflejado, por supuesto, en la inflación. Se esperaría que, de alguna forma, todo este proceso se pueda reducir dentro del segundo semestre, para lo cual se espera que se flexibilice un poco más la política restrictiva y sobre todo el deslizamiento del tipo de cambio empiece a reducirse, como se ha observado en los últimos días en donde ya no tenemos niveles por encima de 20 pesos por dólar y también tampoco hemos observado ya mayores aumentos. Sin embargo, las empresas, sobre todo las que fabrican y producen bienes comerciales, sí se han reflejado en sus costos. Y definitivamente todo ello se ha reflejado si si observamos el contenido de la canasta básica que representa, que está integrada al índice al Nacional de Peso al Consumidor, sin duda que esto ha afectado sobre todo a la población
0: de menores ingresos. México registró una inflación de 3.36% en 2016, por encima de la meta de 3% en 2015, fue de 2.13%, la más baja de los últimos años, tras aumentar 4.8% en 2014 y 3.97% en 2013. Bien, era la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma RU
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
4: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
6: Global RU
2: Y bueno, ya estamos en los temas internacionales con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo te va?
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy contento también con el festejo de ayer de, del primer aniversario de Prisma RU. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando un año más y todos los que se puedan. Y este miércoles 31 de mayo es, tenemos mucha información internacional, uh -huh. así que arranquemos con nuestras breves internacionales. 80 muertos y más de 350 heridos es el saldo que dejó la explosión de un camión bomba en la ciudad de Kabul, Afganistán. Este es uno de los atentados más graves en la capital de ese país árabe. El ejército ruso anunció este miércoles que disparó misiles de crucero contra objetivos de la organización yihadista Estado Islámico en Siria. El ataque fue realizado desde un submarino. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, calificó este miércoles de golpe de Estado la convocatoria del mandatario venezolano Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente.
3: Vemos el llamado a una Asamblea Constituyente como un nuevo golpe de Estado con el único objetivo de consolidar ese régimen autoritario. Esta propuesta es equivocada, inconstitucional, fraudulenta y viola los principios fundamentales de igualdad política.
15: El gobierno de Chile y la Unión Europea confiaron en que iniciarán en breve las negociaciones para modernizar el acuerdo de asociación que mantienen vigente desde 2003. Habla Federica Mogherini, representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
4: Mi visita tiene lugar en un momento clave, como el ministro ha dicho, cuando la Comisión Europea acaba de adoptar su propuesta para un mandato de negociación para modernizar uh, el acuerdo Unión Europea-Chile y en breve comenzarán uh, las negociaciones uh, por la modernización del acuerdo.
15: Por su parte, el canciller chileno Heraldo Muñoz destacó la importancia de la Unión Europea en su mercado.
6: La Unión Europea para nosotros es un socio absolutamente fundamental, Es el segundo socio más importante como grupo de países, es una fuente importantísima de inversiones.
15: El Senado brasileño retrasó las votaciones para la aprobación de las reformas laborales impulsadas por el presidente Michel Temer, involucrado en numerosos casos de corrupción. Habla el senador Romero Jucá.
11: Tenemos la responsabilidad como país. Tenemos responsabilidad con más de 15 millones de desempleados y el 40% de la mano de obra de Brasil que es subempleada. No tienen contrato. Por tanto, lo que nosotros queremos crear es la formalización del empleo y la condición de empleabilidad y hacer que las personas mejoren su vida.
15: En más información, el pasado fin de semana durante la reunión del G7 en Italia, las siete grandes potencias económicas del planeta tenían entre sus objetivos principales reafirmar su compromiso con el Acuerdo de París para combatir al cambio climático. Sin embargo, esto no pudo lograrse pues el presidente estadounidense Donald Trump dijo no tener todavía una postura clara sobre apoyar o no este acuerdo, pero anunció que esta semana daría a conocer su decisión final aunque todavía no es oficial, hay voces que dejaron entrever que el magnate neoyorquino tendría la intención de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París y para hablarnos justamente sobre las repercusiones que podría tener la salida de el vecino del norte de este acuerdo tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Antonio Huacuja, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán a quien saludamos con mucho gusto, buenas tardes doctor, les, les saluda a Deyanira Morán y Eric Morales
16: ¿Qué tal, Deyanira, Eric, saludos al auditorio. Buenas tardes.
15: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues, es importante este acuerdo de París, donde más de 195 países lograron ponerse de acuerdo para luchar contra el cambio climático, tomar acciones que permitan pues, evitar eh, el, la, el aumento de la temperatura y también reducir eh, la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, y que pues, es importante para, para todas las, las naciones del planeta, los principales contaminantes, Estados Unidos y China también en un inicio apoyaron este acuerdo y bueno es un legado de la administración también de del expresidente Barack Obama y ahora eh, el presidente Donald Trump dice no, no estar tan de acuerdo en que Estados Unidos permanezca en este acuerdo de París y también mostrándose como lo hizo desde su campaña escéptico ante este fenómeno ¿Cuáles serían las repercusiones doctor de esta salida de, de Estados Unidos de este acuerdo tan importante.
16: Eh, bueno, pues, eh, muy lamentable, digamos, la, la decisión del, del presidente estadounidense, sobre todo si se toma en cuenta el largo camino que, que que se ha transcurrido para llegar a un acuerdo de esta magnitud desde la COP 15, la conferencia de las partes en, en Copenhague, eh, se planteó una, un plan ambicioso para eh, eh, persuadir a, a los países de, de las Naciones Unidas a tener un, un acuerdo de carácter vinculante tuvieron que pasar distintas eh, distintas cumbres hasta llegar a, a, la, a la COP 21 en París en noviembre del 2015 donde eh, se consiguió incluso que eh, un buen número de, de países lo suscribieran eh, 195 países entre ellos los países por supuesto de, de la Unión Europea, China, Estados Unidos mismos que lo, que lo ratificaron en septiembre de, del año pasado y eh, se consiguió tener justamente este acuerdo de carácter vinculante, de carácter obligatorio un compromiso serio con respecto al cambio climático, con la disminución eh, de CO2 de los gases de efecto invernadero y el compromiso de un eh, desarrollo sustentable la decisión ahora de, de, de Estados Unidos, no, un poco ratificada en esta reunión del G7, eh, provocó por supuesto muchas molestias de parte de de los de los socios particularmente europeos y eh, representará bueno pues eh, que tendrá que haber un mecanismo de, de de salida, un mecanismo jurídico una vez que este acuerdo ya entró en vigor y que fue ratificado por Estados Unidos y eh, esta salida pues implicará bueno pues eh, eh, restar a uno de los socios fundamentales de, del mismo eh, y uno de los países también con mayor número de emisiones contaminantes. Es, digamos, es una noticia lamentable, es una noticia eh, que no viene bien en, en ningún sentido, sobre todo con las últimas cifras de, eh, que representa, de lo que representa el cambio climático para, para nuestro planeta
15: así es doctor y voces tan importantes como la de el secretario general de la ONU Antonio Guterres quien ha pedido a los mandatarios de, de todo el mundo a que presten atención a estos documentos e investigaciones científicas que a la, eh, de alguna manera pues eh, son investigaciones sobre precisamente este cambio climático y que alertan sobre las repercusiones que puede tener pues los, los altos niveles de calentamiento global como por ejemplo primero que suban las temperaturas además de que se acelera el deshielo de los polos y también pues esto provocará que el nivel del mar del, del mar eh, crezca y algunas eh, ciudades eh, pegadas a las costas eh, puedan desaparecer y producir migraciones eh, pues masivas eh, eso es entre algunos de los efectos que podría tener eh, la elevación de, de la temperatura pero también eh, pues eh, Donald Trump se ha mostrado escéptico y ha dicho que el calentamiento global es un invento de los chinos para frenar la producción y el mercado estadounidense. Es decir, a pesar de que hay distintas voces y di, di, distintas fuentes científicas que han alertado sobre este calentamiento global, pues Donald Trump se rehúsa a creer y está escéptico ante este fenómeno.
16: Sí, por supuesto, digamos un poco tratando de hacer un guiño a las empresas estadounidenses de la industria del carbón. Cuando, pues hay que decirlo, ya no es una industria ni en apogeo ni ni mucho menos, tampoco representará económicamente una ventaja importante eh, ni para Estados Unidos ni para sus empresas. Y sí, por el otro lado, aleja a, a Estados Unidos del resto de, de sus socios, eh, se aísla también en esta parte, en este terreno político y le deja su lugar a otro actor importante en la escena internacional que es China, ¿no? Que normalmente un país muy reticente, también eh, muy contaminante por sus industrias, eh, pues que ahora sea China quien dé ese paso adelante, eh, representa pues, eh, eh, pues una nueva configuración del mapa político en temas específicos como es este del cambio climático
15: así es doctor y sobre todo también que eh, pues presenta o, o no respeta el, precisamente el protocolo protocolo perdón de kioto donde se comprometieron los países firmantes a reducir sus emisiones contaminantes por ejemplo Estados Unidos se comprometió a reducirlo entre un 26 y un 28% para 2025 con respecto a los niveles de, de 2005 y también también este acuerdo de París dice que que los países que deseen retirarse lo pueden hacer pero es esto solamente cuando pasen tres años de la entrada en vigor, que fue en noviembre de 2016.
16: Sí, sin duda el, el Kioto es como el antecedente ¿no? eh, de, de las cumbres eh, sobre cambio climático, la conferencia de las partes, pero con la diferencia sustancial de que el acuerdo de París pues sí tiene esa fuerza vinculante que compromete a los estados, justamente es eh, lo que propiciará la salida de Estados Unidos ¿no? de, de este acuerdo, pues entonces bajo los principios de internacionales, dirá no estoy obligado a, a cumplir con estos compromisos ¿no? El, 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 el Kioto era un acuerdo de buenas voluntades este es un acuerdo eh, con un alcance jurídico mucho más sólido y eh, pues resulta lamentable esta, esta posición que también, insisto, aisla, aislará a Estados Unidos de este y quizá de otros temas de interés global, ¿no? Esa reunión de líderes del, del G7, eh, pues eh, se vio contaminada eh, justamente por, por estas manifestaciones respecto a la resistencia de Estados Unidos frente a este acuerdo, ¿no? Que despertó mucha ilusión, que despertó mucho ánimo entre, entre las partes, eh, eh, porque fue un, de un largo alcance de compromiso y de la cantidad de países que decidieron eh, asumirlo con las consecuencias eh, que ello implica en términos, insisto, en términos jurídicos. ¿no? Es un compromiso uh -huh. importante en términos multilaterales y, bueno, no es el único ni será el último de los acuerdos de gran envergadura donde Estados Unidos decide mantenerse al margen pese al esfuerzo que hizo eh, Barack Obama para mantenerlo. Eh, eh, en esta base sólida hasta que llegó a París.
2: Oiga, doctor, y más allá de pues esas posturas que pueda tomar Donald Trump ante temas tan importantes importantes como es el cambio climático, pues el trabajo sin Estados Unidos sigue. Y lo que yo veo también es que pues en algunos años estaremos hablando de lo que se pudo haber hecho. Y esto pues puede o no incluir a, a, a los Estados Unidos. Claro que es, una, es la potencia mundial y... y, y Tendría que llevar a cabo también un trabajo coordinado, pero pues finalmente el trabajo continuará en este en este sentido.
16: Sí, sí, totalmente. Eh, lo, lo que también hay que tomar en cuenta es nuestra posición geográfica uh -huh. y, y, y los términos ahora en que se renegociará el, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues donde el tema medioambiental queda eh, con una fragilidad mayor, ¿no? Porque siendo también eh, Canadá un impulsor de políticas importantes en materia medioambiental México que ha enarbolado mucho la defensa sobre todo de este tema eh, pues ahora eh, teniendo un socio que muestra, muestra esta reticencia pues también aleja digamos, la posibilidad de que el contenido medioambiental que debía estar de manera mucho más sólida en el, en el acuerdo eh, entre las tres partes pues eh, quede o permanezca eh, en esta en esta situación marginal.
15: Así es y, y durante la la campaña eh... Donald Trump ha manifestado eh, ese escepticismo y también su administración lo ha apoyado porque recordemos que en el pasado Consejo del, del Ártico el secretario de Estado Rex Tillerson dijo que si bien el, la lucha contra el cambio climático está en la agenda de, de su país, no es la prioridad y esto lo dijo precisamente ante los países que están tratando de resolver e investigar las zonas de, de, del Ártico, además en, en, en la última reunión del G7 el fin de semana pasado pues sí se mostró un bloque realmente eh, pues antagónico por ejemplo con Emmanuel Macron de Francia Justin Trudeau de, de, de Canadá y Angela Merkel de, de Alemania donde ellos eh, apostaban porque Estados Unidos ratificara este apoyo al acuerdo de París y Donald Trump les dijo todavía no sé si lo voy a hacer esperen a la, a la próxima semana y como mencionaba pues esto ha causado una enemistad eh, política para estos temas eh, en cuanto al cambio climático.
1: Sí,
16: sí, por supuesto, ¿no? Una oportunidad importante que se deja pasar en este en este terreno e insisto en el, este alejamiento eh, voluntario de, de Donald Trump que ha incluso propiciado estas declaraciones de Angela Merkel un poco para replantearse quiénes son los verdaderos aliados, ¿no? En clara referencia a Estados Unidos y al caso de Reino Unido con el tema del Brexit y eh lamentable porque ni siquiera se deja la puerta abierta a una discusión o a una revisión simplemente parece eh, otro desplante más de, del inquilino de la casa blanca un exabrupto eh, poco razonado y eh, pues que eh, lastima eh, los alcances de un acuerdo que fue ambicioso y que consiguió no solo la, la firme ratificación de numerosos países eh, más allá de los miembros incluso de la propia Organización de las Naciones Unidas, sino que eh, este alcance, insisto, vinculante, esta fuerza jurídica que tiene para comprometer a los estados, pues eh, se ve ahora pues, em, empañada con esta decisión de, de Donald Trump.
15: Así es, y bueno, aunque todavía no, no es oficial, parece que sí Donald Trump sacaría a Estados Unidos de este acuerdo de París, esperemos que eh, reconsidere esta decisión y pues eh, sorprenda al mundo dando el apoyo a este programa de, de Naciones Unidas. Por lo pronto, doctor Guacuja le agradecemos mucho su análisis y que haya compartido su opinión con el público de Prisma RU aquí en Radio UNAM.
16: Gracias a ustedes y bueno, habrá que esperar también qué dice el Congreso estadounidense sobre este punto.
15: Claro, también. Así es. Y bueno, pues... Gracias, doctor. Muchas gracias. De Anira, pues esa es la información internacional y nos escuchamos mañana jueves aquí.
2: Así es. Gracias, Erige. Hasta mañana.
4: Un programa con visión universitaria para el mundo.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
17: Hola, soy Mario de Jesús Fernández Briones y escucho PrismaRU ya hace un año. Muchas felicidades a
9: todo el equipo. Un gran saludo. Soy Temoris Greco, periodista, y un periodista muy contento, por cierto, precisamente porque está cumpliendo un año este importante espacio, Prisma y un, un programa que, que se ocupa de las, de las causas importantes, de, la, de las causas que, que este país necesita atender. Quiero felicitar a su equipo, quiero felicitar a Deyanira Morán, su conductora, y especialmente al, al público de Radio Universidad, que es el beneficiario directo de este esfuerzo. Muchísimas gracias y felicidades.
4: Prisma R.U. con Deyanira
5: Morán. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma R1, nos enlazamos con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, ella es académica de la Facultad de Medicina. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
17: No, al contrario, de, Mira, un placer estar en Radio Unam, un placer estar contigo también.
2: Gracias, doctora. Bueno, pues en este día pues está lleno también de reflexiones. Yo le preguntaría a nuestro auditorio, ¿ustedes fuman? Y, y en este fumar saben todo lo que contiene un cigarrillo y saben lo que contiene, pues, cuando es un, eh, una práctica una práctica común en su vida, ¿saben realmente todo lo que le pasa al organismo? Yo me, yo me preguntaría en primer lugar eso, porque yo creo que este es un, un vicio que inicia y de pronto pues no sabemos lo, lo mal, el impacto tan malo que puede haber en el organismo. ¿Cómo le entramos a este tema celebrando el Día Mundial sin Tabaco, doctora?
17: Bueno, Deyanira, pues creo que las preguntas que usted se hace son precisamente las que la Organización Social de la Salud quisiera que se hicieran todos los fumadores y por eso establece desde 1988, este 31 de mayo, como el Día Mundial Sin Fumar. Y bueno, ahí está la clave. Eh, se, se desea que al menos este día los fumadores se cuestionen, analicen, y bueno, dejen de fumar. Mire, lo que usted mencionaba es muy cierto, no mucha gente sabe todo lo que puede contener el humo de tabaco. A mí me gustaría empezar por eso, porque es muy importante que cuando el fumador inhale y le dé el golpe al humo para que todos los tóxicos que tiene el humo de tabaco penetren a su organismo, pues debe de saber qué está haciendo. Fíjense que se ha encontrado que en el humo de tabaco tenemos alrededor de siete mil sustancias químicas de Yanira, uh -huh. de las cuales 250 son altamente tóxicas para el ser humano y hay al menos 70 productoras de cáncer. Siete mil sustancias
2: una... en que en, ¿En un cigarro? En el humo. En el cigarro. humo, en el humo del sí, cigarro.
17: Recordemos que el humo del cigarro proviene de la combustión incompleta de la hoja de tabaco, ¿no? la hoja de tabaco muy este, triturada, uh -huh. que es la que conforma el cuerpo del cigarrillo. pero además tenemos, eh, tenemos ahí el, los resultantes de la combustión incompleta del papel. Todo esto genera una gran cantidad de tóxicos, estos que les estoy mencionando, y desafortunadamente cuando estos tóxicos llegan al aparato respiratorio del fumador, a través de los alveolos, que nos dan una gran superficie, imagínense, nada más para que se den una idea a nuestros amigos, si nosotros pudiéramos eh, extender el aparato respiratorio, desde lo que son las fosas nasales hasta los alveolos, uh -huh. podríamos ocupar más o menos una cancha de tenis, la superficie de una cancha de tenis, así que imagínense uh -huh. todos estos tóxicos en contacto con esta gran superficie, pues evidentemente primero va a haber un daño muy importante en el aparato respiratorio, puesto que es la puerta de entrada de estos tóxicos, pero lo que sigue es, yo desde mi punto de vista es realmente algo muy aterrador, porque con la sangre, con la, con, con la circulación sanguínea, muchos de estos tóxicos van a, a diferentes partes, el organismo, por eso cuando hablamos del tabaquismo y de los daños que hace hablamos de que tiene un efecto sistémico, es decir todo mi sistema, todo mi organismo puede estar afectado por el humo de tabaco ya que la sangre lleva todos estos tóxicos desde lo que es la punta de mi cabeza hasta la punta de, del dedo del pie. Entonces, por a eso todo tenemos, el organismo afecta. A todo el organismo, uh -huh. y por eso tenemos también una gran cantidad de enfermedades. Por
2: ejemplo, uh -huh. las
17: más importantes son las enfermedades de tipo cardio y cerebrovascular. En México ya tenemos información epidemiológica muy valiosa de Yanira que nos dice que de lo que más están muriendo los fumadores en nuestro país no es de enfisema ni de cáncer de pulmón, uh -huh. es de enfermedades cardio y cerebrovasculares, es decir, de infartos sí. y de embolia. Uh -huh. Y entonces esto, bueno, creo que es una noticia muy importante para los fumadores porque muchas veces en la clínica, por ejemplo, ellos llegan y dicen, no, doctora, yo ya me hice una radiografía de tórax y estoy muy bien, puedo seguir fumando, falso. Falso porque sabemos que el tabaquismo afecta prácticamente a todo el organismo sí. y está afectando de forma más agresiva al aparato cardiovascular. Entonces, por eso es tan importante tener esta esta idea. Y bueno, ¿qué me dice de cáncer? Sí. Cáncer, el tabaco.
2: Provoca varios supuesto, tipos de cáncer, no solamente, por ejemplo, no, no pulmonar.
17: El cáncer de pulmón, que claro, está tiene una asociación muy cercana. Uh -huh. De cada 10 casos de cáncer de pulmón, Sabemos que nueve están asociados con el consumo de tabaco, uh -huh. pero también puede asociarse de manera muy importante con cáncer de vejiga, se asocia con cáncer de laringe, con cáncer de cavidad bucal. En las mujeres, que esto es algo muy preocupante, eh, se asocia con cáncer cervicuterino, no solamente porque a la fumadora le da un mayor riesgo, de tener infecciones por virus del papiloma humano, uh -huh. sino porque algunos de los tóxicos del humo de tabaco se acumulan en el mojo cervical y esto determina un riesgo para la producción de cáncer cervicuterino uh -huh. y también cáncer de mama, que si ustedes, que usted sabe, deña mira como sí. mujer, que estos dos tipos de cáncer, bueno, son los que nuestra población están así están teniendo un impacto claro, muy importante. Estamos padeciendo
2: entonces, mucho como, como sociedad. Padeciendo. y ¿Y entonces, hasta dónde, doctora? ¿En qué momento uno se puede dar cuenta de que ya se volvió esto una enfermedad? Porque hay muchos fumadores sociales o ya fumadores crónicos que, pues bueno, no sé si estén percatados de su, se percatan de su enfermedad, pero también qué pasa con las políticas para reducir su consumo. Yo creería que pues la única manera es, es, es comprender justamente lo que provoca el, el tabaco, pero yo creo que no es suficiente para muchas personas. ¿Hasta qué momento nos damos cuenta que ya bueno, estoy padeciendo un problema de tabaquismo?
17: Bueno, eh, me encantó cómo me hizo la pregunta de que ¿hasta cuándo nos damos cuenta que es una enfermedad? Porque primero tenemos que cambiar ese paradigma de Yanira. Es uh -huh. decir, no podemos seguir hablando del tabaco como un hábito o como un vicio que tenía una que tendría una connotación moralista, ni tampoco como un estilo de vida. Al tabaco hay que llamarlo, al tabaquismo hay que llamarlo como lo que es una adicción una enfermedad en donde la nicotina uh -huh. eh, tiene un efecto adictivo muy importante y eh, a, a medida que va llegando de manera repetida al cerebro del fumador cada vez que inhala el humo del tabaco, eh, va haciendo una serie de alteraciones, va determinando una serie de alteraciones tanto en estructura como en función del cerebro. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ya tenemos un cerebro adicto a la nicotina? Es muy sencillo, simplemente, eh, por ejemplo, en la mañana, muchos fumadores cuando despiertan, lo primero que quieren hacer es fumar, incluso antes de tomar cualquier alimento.
1: Uh -huh. Y yo
17: he atendido pacientes en la clínica que no solamente hacen esto en la primera hora de la mañana, sino que también antes pueden de despertar uh -huh. varias veces a lo largo de la noche
2: fumar. para
17: fumar, porque ya su, su organismo tiene una dependencia física tan grande uh -huh. que tiene que estar tomando su dosis de nicotina cada cierto tiempo. Entonces esto es un foco rojo de Yanira. Cuando uh -huh. ya la persona lo primero que hace al levantarse es fumar o cuando en la noche se despierta y fuma. Y otra otro foco rojo es cuando ya no puede llevar a cabo sus actividades cotidianas sin estar pensando en el, en el cigarro. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, ya no puede hacer las cosas que normalmente hace. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que dejan de ir al cine o que dejan de ir al teatro. ¿Por no ir
1: porque no espacios? pueden fumar en esos espacios.
17: O ya no visitan a una persona porque saben que en esa casa no se fuma. Estos uh -huh. son focos rojos que nos dicen, cuidado, ya tu organismo está adicto a la, a la nicotina y cuando no metes esta nicotina, te genera lo que llamamos síndrome de abstinencia, es una respuesta del organismo ante la falta de nicotina. Puede ser nerviosismo, irritabilidad, cambios de humor muy brusco. Y desde el punto de vista fisiológico puede haber, por ejemplo, dolor intenso de cabeza, puede haber sudoración de las manos e incluso insomnio de manera muy importante y aumento del apetito. Entonces, uh -huh. pues como verá, esto, esto ya nos dice, cuidado, tú ya estás en un problema porque ya eres adicto al tabaco, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Y por eso precisamente, de Deyanira, la Organización Mundial de la Salud determina que al menos un día los fumadores prueben a dejar de fumar, porque ahí se van a poder dar cuenta de qué tanta dependencia tienen al cigarro, es decir, si en estas 24 horas del 31 de mayo ellos dejan de fumar y se dan cuenta que ya no pueden hacer sus actividades cotidianas, que ya están muy nerviosos, que ya tienen cambios muy bruscos de humor, cuidado, entonces es el momento de acudir a un profesional de la salud para eh, dejar de fumar. Y Así bueno, eh, la siguiente eh, pregunta que usted me hizo creo uh -huh. que también es muy importante y complementa todo esto sí. de lo que estamos hablando, que son las políticas públicas.
1: Uh -huh. eh,
17: desafortunadamente, bueno, el problema del tabaquismo no es un problema que, que surge hace pocos años, en realidad ya tenemos muchos años en la lucha en el control del tabaco, y desafortunadamente las políticas públicas no han podido resolver esta problemática. Uh -huh. en, por ejemplo, nada más para que tengan una idea, en 2004 y 2005, México como país firmó el Convenio Marco del Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Es un convenio internacional que, en el cual nos comprometimos a una serie a lograr una serie de metas a través de la eh, de puesta en marcha de ciertas políticas públicas. Eh, desafortunadamente, pues vemos, y bueno, hoy se dieron a conocer algunos datos muy interesantes, por uh -huh. ejemplo, de la de la encuesta, eh, de la última encuesta, la ENCODAT. Bueno, uh -huh. vemos que, pues, eh, aunque aparentemente la prevalencia del tabaquismo se ha mantenido, uh -huh. el problema es cuando hacemos el análisis de estas encuestas por grupos de edad y por sexo. En primer lugar, las mujeres, y esto es eh, algo muy interesante, las mujeres han a, han aumentado el consumo de tabaco Son... comparativamente con los hombres que uh -huh. se han mantenido. Uh -huh. Y esto nos habla de, Yanira, de lo que algunos expertos han mencionado, como la feminización de la epidemia. Es decir, nos preocupa mucho en México dos cosas. Primero, uh -huh. eh, los niños y adolescentes están empezando a fumar a edades muy tempranas. Ahorita la edad promedio de inicio eh, se ubica alrededor de los 13 años, imagínense. Sí. A los 13 años el sistema nervioso central y el aparato respiratorio todavía Siguen están totalmente... Uh -huh. Sí, imagínense. Entonces eh, sabemos que estos niños que están empezando a fumar a esa edad van a ser adultos que van a engrosar las filas de la y mortalidad de las estadísticas. Es decir, van a pues ser sí. adultos, jóvenes... Uh -huh que van a tener enfermedades. Y por otro lado, las mujeres. Las uh -huh. adolescentes ya tenemos una prevalencia uno a uno, es decir, por cada hombre adolescente fuma una mujer adolescente. Y esto nos habla, pues que se está aumentando de manera muy importante el tabaquismo en el sexo femenino.
1: Entonces, uh -huh.
17: eh, como verá, bueno, dentro de las políticas más importantes que no hemos logrado establecer en nuestro país está, por ejemplo, la de espacios 100% libres de humo de tabaco. Uh -huh. En otros países se ha visto que cuando se aplica esta política de manera muy estricta, los resultados son impresionantes. Brasil, por ejemplo, que empezó con nosotros esta lucha contra el tabaco por ahí del 2000, eh, uh -huh. pues fíjese que ellos han logrado reducir más de la mitad de la prevalencia sí. de tabaquismo, tanto en hombres como en mujeres. Así Pero nosotros, aunque tenemos la legislación de Yanira, desafortunadamente... Esta legislación eh, requiere actualizarse, requiere unas mejoras que no han logrado pasar en, en la Cámara de Senadores ni de Diputados. Uh -huh. Y por otro lado, también requiere que la aplicamos, en, que la apliquemos sí. eh, estrictamente en todos los sitios. Y bueno, hay otras políticas también, por ejemplo, la política de eh, monitoreo, que en esa bueno vamos más o menos bien. Le uh -huh. acabo de dar algunos datos de sí. las encuestas. Eh, la política de protección a la, a la población del humo, que uh -huh. les digo que desafortunadamente no se ha podido. Uh -huh. la, la política de ofrecer apoyo a todos los fumadores también es algo muy importante. Tenemos uh -huh. ahorita pues alrededor de 15 millones de fumadores, sí. y muchos de ellos pues requieren ayuda de tipo profesional. Claro. Y, bueno, la otra política que usted la ha visto es las cajetillas de cigarros. Sí, con que... ciertas
2: fotografías, ¿no?, lo que puede provocar.
17: Exacto, Deyanira, pero desafortunadamente están ahora ocupando solamente el 30%. En la superficie de la cajetilla, sí. deberían de ocupar el toda la 100%, 100%. toda la cajetilla, Muy bien. E, e incluso ahora sí. eh, hablamos del, epi del etiquetado neutro, es Ajá. decir, donde ya no hay marcas, ¿no? Así y es. otra cosa en donde pues nos ha faltado pues eh, eh, aplicar la política es incremento del precio del tabaco, esto es algo... Eh, muy importante. ¿Cuánto cuesta una
2: cajetilla? ¿Como 40 pesos más a, o menos? Alrededor entre
17: 40 y 47 sí. pesos. Pues sí, pero, eh, que no es sabemos. barato pero,
2: pero llega a todos porque además en cualquier lugar vemos a alguien que está vendiendo cigarros en el alto, en la tiendita Exacto. callejera eh, digo a pie eso, de calle, muchos puestos venden cigarros. Pero bueno. Es
17: la, la forma más importante sí. en cómo los adolescentes tienen su primer contacto con el Bien, cigarro a través doctor. de la compra de unidades así es. 3 cuatro pesos y que ese dinero sí lo tiene el adolescente probablemente no tenga para la cajetilla pero sí para comprarlo de manera unitaria y de, de entrada de llamadas así es doctora pues la venta menor pues eh, debería estar prohibida no muy bien ¿Mm?
2: pues sí muchas gracias son muchos datos ojalá lo sigamos platicando en otro momento doctora porque es un tema bastante amplio por lo pronto pues muchas gracias por tomarnos esta llamada
17: no, al contrario, y ojalá que todos los radioescuchas, al menos por hoy de Yanira, uh -huh. le digan no al
2: ciudadano. Nos sumemos al Día Mundial sin Tabaco. Así es, doctora, muchas gracias.
17: Al contrario, gracias Hasta a usted. luego,
2: muy buenas tardes, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina. Zarpazo, RU. Le Adelante Isai, buenas tardes. Muy
13: buenas tardes,
16: Deyanira. Pues hoy les tenemos la primera parte de la semblanza de Marco Antonio Zaragoza, que es doctorante en bioquímica en la UNAM y ultramaratonista. Escuchemos esta pequeña semblanza.
13: Bueno, me llamo Marco Antonio Zaragoza Campillo y actualmente estoy haciendo un doctorado en bioquímica en la UNAM muy bien, Marco, pues si nos puedes explicar, ¿cómo te metes a este mundo del ultramaratonismo? Um, sí, eh, hace dos años, de hecho lo recuerdo bien, fue a mediados de julio del 2015, que empecé a entrenar eh, ya en forma. Eh, recuerdo que le pedí a un amigo eh, salir a correr junto a él, porque no me animaba yo a correr solo, porque pues eh, es esa... ¿Cómo decirlo? Motivación. Te falta esa motivación y además no te animas a ponerte a correr tú solo. Claro, Entonces, sí, sí. yo tenía como ese miedo y le pedí a él que me dejara correr junto a él. Y él me dijo que sí, pero que él va a hacer su distancia y que si yo me canso o me paro, pues él no se va a parar, él se va a seguir. Y yo dije, ah, pues está muy bien. Y, y esa vez recuerdo que corrimos 13 kilómetros. Entonces... Quizá yo había corrido un par de veces antes, pero con amigos y, y nada en forma, hasta esa vez que fue un objetivo de hacer todo el recorrido de, de Ciudad Universitaria, todos sus alrededores, y esa vez realizamos 13 kilómetros, y lo sabemos porque él ya usaba aplicación de celular y todo esto, entonces él fue que dijo, hicimos hoy 13 kilómetros, y se sorprendió de que, pues yo, ritmo. Ah, yo, que yo le aguantara el paso y entonces de ahí ya él me empezó a invitar a, a otras sesiones entonces después hicimos 15, 18 kilómetros hasta llegar a 21 kilómetros ¿y después cómo llegaron a loción. ah entonces eh, eso de correr hasta medio maratón estoy, te estoy hablando de que eso lo logramos hacer en un mes en un mes y, y él ya corría, él ya había corrido hasta 21 kilómetros entonces él se sorprendía de que yo estuviera aguantando eh, el ritmo, el paso y que aguantara esas distancias ...entonces recuerdo que una vez yo le dije... ...ah pues ahora vamos a correr 25 kilómetros... ...ya corrimos 21... ...y él me dijo que no... ...que lo más que él, que él corría eran 21... ...que ya más distancia ya no se atrevía a correr... ...pero yo sentía que yo podía aguantar más... ...entonces después ya empecé a salir yo solo a correr... ...para correr mis 21... ...y después me, eh, me vendían un boleto... ...para el maratón de la Ciudad de México... ...y entonces eh, me interesó... ...entonces dije... ...pues yo creo que sí puedo correr 42 kilómetros... Entonces, me propuse una semana antes del maratón eh, correr una distancia de 30 kilómetros. Y La yo buena. dije, si corro 30 kilómetros, entonces ya podré correr el maratón. Y recuerdo que esa vez sufrí mucho en ese entrenamiento. De, eh, de hecho, antes de ese entrenamiento yo no sabía lo que era hidratarme. Entonces, hasta ese entrenamiento yo supe lo que era que tu cuerpo necesitaba hidratación. Uh -huh. Recuerdo que estaba corriendo en los arre, alrededores de Ciudad Nebertaria por los circuitos. Y ya llevaba el kilómetro 27 y vi a, un, a uno de los estudiantes con una botella de agua y recuerdo que esa vez me le acerqué y le dije que sí me podía dar un poco de agua y sí me dio agua y esa vez fue así, fue mágico, o sea, reviví y pude ya terminar mis 30 kilómetros sin problema.
16: ¿Cómo, ¿Cómo es esta evolución de, de la condición física? Porque me imagino pues empiezas poco a poco... ...tu condición todavía no es Exacto. tan buena... ...pero ¿cómo es esta evolución... ...para poder aguantar los 30 kilómetros... ...y posteriormente aguantar el maratón?
13: Sí, eh, después de esto... Eh, ...de tener este descubrimiento mágico... ...de que el agua me revivía... ...pues empecé ya a informarme más... no de, ...entonces ya empecé a descubrir... ...que para hacer este tipo de actividades... ...necesitas saber hidratarte... ...saber comer, alimentarte bien... Eh, dormir bien, la recuperación, el calentamiento, todo eso. Entonces, me empecé a informar. Entonces, ya corrí el maratón de la Ciudad de México. Y como mi cuerpo, yo sentía que podía correr más. A mí me gustaba como correr más, 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 sí, más. Sí. Tal vez no era de hacerlo cada vez más rápido, sino hacer más kilómetros. De acuerdo, mantener el pasito constante. Exacto, constante, constante. Porque me gustaba, entraba como en una especie de, pues, de ese trance. Como que te sientes bien, de... Me imagino que es lo que sienten los que hacen yoga, los que meditan. Sí, sí, sí. Ya entras en ese, en ese estado en el que te sientes muy bien. Y posiblemente ya no sientes siquiera, más bien ya estás en. No, Exacto. O sea, ya tu mente. Exacto. Es, es mental. Eh, claro, llega un claro. punto en que tienes que controlarte, controlar el olor que sientes y, y puedes seguir adelante sí, sí. y puedes seguir adelante. Entonces después de esto bueno, empecé ya a meterme con esto de los ultramaratones, que son distancias mayores a 42 kilómetros. Entonces, las distancias clásicas en ultramaratón son 50, que es el ultramaratón más pequeño, y después la distancia son la, es la de 100 kilómetros, la otra distancia estándar en, en ultramaratón. Entonces, eh, yo en un principio, eh, tal vez lo digo y mucha gente me dice que al parecer para mí fue muy fácil correr distancias de hasta 100 kilómetros, pero pues en realidad no. O sea, fue fácil en el sentido de que evolucioné muy rápido, como tú dices. De acuerdo. Pero recuerdo que yo en un principio solo buscaba carreras de 50 kilómetros, máximo 60. Pensar en una distancia de 100 kilómetros me parecía descabellado, a mí también. Pero ocurrió algo muy muy chistoso. En una carrera de, de 63 kilómetros en Chihuahua, con los Tarahumaras, uh -huh. eh, esta carrera se, se llama el Ultramaratón de los Cañones. Así es. Entonces... Yo eh, me inscribí a la carrera de 63 kilómetros y también había de 100 kilómetros, pero pues, yo, yo nunca pensé en correr los 100 kilómetros. Yo dije, pues, los 63 es lo que yo creo que es, puedo aguantar en este momento. Entonces, lo curioso de esta historia es que pues, ya lleg llegamos allá, corrimos y corrí los 63 kilómetros. Yo recuerdo que en el kilómetro 58 yo ya no quería saber nada de correr, ya estaba harto, mentalmente ya no lo soportaba. Eh, el punto es que logré correr los últimos 5 kilómetros, llegué a la meta de 63 kilómetros y de repente ya no me dolía nada, o sea es como si tu mente te dijera ya para de correr, pero todavía aguantabas, todavía aguantabas, sí, sí, sí. entonces recuerdo que me dieron un masaje, porque dan masaje a los que terminan la carrera, me tomé este, una bebida con electrolitos y de repente me sentí como si nada, entonces... Los que corrían 100 kilómetros tenían que, re, eh, de ahí de la meta de 63, tenían que regresar a un puente colgante y de ese puente otra vez a la meta en Huachochi. Y así completaban los 100 kilómetros. Entonces yo eh, ya sabía ese recorrido porque ya lo había pasado ahí en la carrera de 63. Entonces dije, pues yo creo que sí puedo volver a regresar al puente y del puente regresar otra vez a la meta en Huachochi. Y entonces me regresé. Había acabado mis 63 kilómetros y me regresé a completar los 100 kilómetros. Especial, o sea, no, sí, sí, sí. o sea, puede correr los 100 kilómetros.
4: Prisma RU.
2: Bien, pues con esto llegamos al final de esa emisión. Muchas gracias. Le comentamos rápidamente que el Banco de México mejora pronóstico de crecimiento económico para 2007. Mañana le tendremos a detalle la información. Por lo pronto, gracias por su sintonía y buenas tardes.